0: Lumina Vieții
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la numărul din iunie 2022 al revistei Lumina Vieții. Sunt Adita mașan și în prima parte am să vă introduc în această ediție a revistei. Vă voi pomeni câteva lucruri importante legate de misiunea noastră cu această revistă voi menționa numele producătorilor și scopul cu care noi distribuim această publicație cu ajutorul lui Dumnezeu Revista Lumina Vieții este produsă de un colectiv de nevăzători și slavăzători. Este o lucrare desfășurată de Asociația ProLumina. Scopul nostru cu această revistă este acela de a ajuta pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu și să intre într-o relație vie cu Mântuitorul și Domnul nostru Isus Hristos. Nu încurajăm disputele interconfesionale și descurajăm orice dispute de ordin religios, va mai degrabă încurajăm pe oameni să pună în valoare ceea ce îi unește și ceea ce îi conduce spre dragostea lui Hristos, așa cum este ea primită de fiecare din noi și împărtășită la rândul nostru. Între cei care au contribuit la numărul acestei reviste se află subsemnatul Adi Mășan, Georgi Ordan, președintele asociației, Bogdan Suciu, Grigore Frișan, Dumitru Tudorache, Cristi Simion, Marius Motora, Ionica Nicoară, Traian Dobra, Carolina Gleveșan, Nicu Turcu și avem o contribuție a doi păstori. Este vorba de pastorul Daniel Cocar, cu a s-a rubrică atelierul de reparat oameni și la momentele creației doctor Liviu Spurcy de asemenea. Unele din materialele noastre sunt împrumutate cu acordul producătorului din diverse alte surse. Însă, întreg acest material are ca scop ajutorarea celui care caută pe Dumnezeu pentru îmbărbătare spirituală, pentru creștere și pentru mânghiere oferită prin Cuvântul lui Dumnezeu. Credem în puterea Cuvântului lui Dumnezeu și credem că fiecare din noi are menirea să împărtășească Cuvântul lui Dumnezeu într-un fel sau altul, iar noi am ales să facem în felul acesta prin această revistă audio publicată lunar sub formă de podcast. Revista este împărțită pe rubrici și în aplicațiile de podcast care suportă această opțiune se poate naviga cu ajutorul capitolelor. Dacă doriți o navigare mai ușoară, așadar vă dorim audiție plăcută și cu mult folos.
2: Editorial. Bun regăsit, dragii mei, la un nou editorial, la microfon George Jordan. De această dată voi încerca să înalți pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, vorbind despre felul în care am putea da slavă lui Dumnezeu, fiind dificil să abordăm un subiect așa frumos și de vast în câteva minute, Vă sugerez ca dumneavoastră să lăsați liber gândul și să continuați reflexia la acest subiect, propunându-vă și alte modalități de a înălța pe Dumnezeu și mai ales când ați putea dumneavoastră să-L înălțați pe Dumnezeu. Așadar să începem această provocare la meditație despre înălțarea Domnului Isus Hristos. În creștinătate se știe că înălțarea Domnului Isus a avut loc după 40 de zile de la învierea Domnului Isus, iar această sărbătoare are mare cinste în biserică, pentru că se vorbește despre lucrul acesta și vom reda și noi un loc frumos din Evanghelia după Luca, de la capitolul 24, de la versetele 50 la 53, cităm. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat ei, s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Este unul din frumoasele pasaje ale cuvântului lui Dumnezeu care ne arată că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer și scrie că pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Nu trebuie să așteptăm ziua înălțării Domnului Iisus Hristos ca să putem vorbi despre înălțarea Lui la cer, dar pentru că există această frumoasă comemorare a acestui eveniment, ne vom sluji de această sărbătoare ca să aducem în viețile noastre un folos spiritual. Sigur că îl putem înălța pe Dumnezeu, ori de câte ori ne întâlnim la biserică sau în chiar alt loc, în văzduh, în avion, în peșteri, sub pământ, în ape, în sumarine sau chiar în pântecele unui chit a unei pește, cum e cazul lui Ionma prorocul, care l-a înălțat pe Domnul abia în pântecele peștelui, rugându-se sau mai degrabă pocăindu-se, când mă gândesc la Dumnezeu, îl înalți, când laud numele lui Dumnezeu, îl înalți. A înălța pe Dumnezeu este starea de inimă, de gând, de venerare a numelui Său. Momentul în care cinstesc pe Dumnezeu știind că El este suveran, este măreț, este Dumnezeu atotputernic, pot să mă gândesc la Dumnezeu fără să-L cinstesc ca Dumnezeu. Așa cum scrie în cartea Maleahii, ba chiar să am anumite ritualuri, adică să fac anumite fapte prin care să cred că am făcut o slujbă pentru Dumnezeu și să fie un act de neînălțare, de ocară sau chiar de nesocotire a numelui lui Dumnezeu. Cităm din Maleachi capitolul 1, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o strugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice domnul oștirilor către voi, prevăților care. Nesocotiți numele meu și care ziceți cu ce am nesocotit noi numele tău, prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Încheiat citatul din Maleahii, capitolul 1, versetele 6 și 7. Ori dacă nu ascult cuvintele tatălui meu biologic atunci când vorbește cu mine, poate că îmi atrage atenția asupra unui lucru pe care îl fac greșit sau asupra unei răsplătiri pe care o voi avea după ce voi face ceva care m-a rugat. Așa este că am nesocotit pe tatăl meu, nu i-am dat cinstea care se cuvine ca tatăl meu biologic. Cu cât mai mult va fi atunci când vorbesc cu reverență și respect despre Domnul Isus cu cineva, în discuțiile mele îl voi cinsti, îl voi putea înalța. Doresc așadar, prin acest editorial, să înalți și eu pe Dumnezeu, vorbind despre când și cum pot să-l înalț pe Dumnezeu. Vom porni de la faptul că ori de câte ori facem ceva sau spunem ceva sau gândind la ceva, sunt două alternative. Fie înălțăm pe Dumnezeu, fie în ne cinstim pe Dumnezeu și pentru aceasta ne vom gândi de ascultarea lui... de Dumnezeu în grădina Edenului. Dumnezeu a spus lui Adam că în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri negreșit. Cunoaștem cu toții istoria întâmplată în Eden din relatarea Cartagenesei. Neascultarea Adamică a fost necinstire, a fost neînălțare lui Dumnezeu, care a dus la izgolirea lui din Eden. Pe când din textul menționat în Evanghelia după Luca, Ucenicii în versetul 52 scrie că după ce i s-au închinat, s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Închinarea presupune a pune în cinste pe cel căruia îi te a sucătit vrednic de slavă, de respect și ascultare, dar ce-mi place la acest verset este că după ce s-au închinat Domnul Isus. S-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie, ceea ce înseamnă că Dumnezeu răsplătește pe Cel care se supune sau dă cinste și înalță pe Mântuitorul, așa cum au făcut ucenicii la vremea înălțării Domnului Isus. O altă modalitate de a cinsti pe Dumnezeu e O vom desprinde dintr-o întâmplare petrecută în poporul lui Dumnezeu, când nimeni nu avea voie să ia ceva din prada de război. Un bărbat din seminția lui Iuda a poftit la câteva lucruri pe care și le-a însușit, le-a ascuns, crezând că nu se va afla? Acesta acan a fost descoperit că el ascunsese ceva și Iosua merge la el și îi spune. Cităm din textul din Iosua 7 cu versetul 19. Iosua i-a zis lui Acan: Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut. Nu-mi ascunde nimic." încheat citatul din Biblie. Ceea ce mi-a atras atenția din locul acesta este că se menționează dă slavă lui Dumnezeu, mărturisește, nu ascunde nimic. Cu alte cuvinte a spune adevărul sau a trăi în adevăr este o altă modalitate de a înălța pe Dumnezeu. Vom trece la alt aspect puțin bizar, pe care îl observăm în cartea Faptele Apostolilor, unde avem o istorie suire a lui Luca, mai specială prin faptul că la vorbirea lui Rod, poporul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Și în capitolul 12, versetul 23, ne scrie că, în dată, l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu deduse slavă lui Dumnezeu. Ceea ce ne face să ne gândim la un alt mod de a-L înălța pe Dumnezeu prin a nu atribui omului, indiferent ce ar fi el, cinstirea care se cuvine lui Dumnezeu. Păi ar putea spune cineva să nu afirm despre o persoană că este bună la matematică sau că știe să cânte frumos sau că a recitat bine o poezie? Sigur! noi trebuie să le recunoaștem interpretările reușite sau meritele tuturor. Însă, aici pasajul biblic face o avertizare fiecăruia spre a nu diviniza sau a nu face un idol din o persoană sau a vreunui lucru. A crede pe Dumnezeu pe cuvânt este o altă modalitate de a înălța numele Domnului Isus. și în privința aceasta, Apostolul Pavel ne vorbește despre felul în care Avram a onorat pe Dumnezeu, a înălțat pe Dumnezeu crezând ceea ce i-a spus. Romani, capitolul 4, versetul 20. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Încheia citatul. Câtă bucurie are un părinte, când copilul cinstește sfaturile prin a crede că ceea ce i-a spus el are puterea să și împlinească. Când îl credem pe Dumnezeu așa cum Avram a crezut făgăduința pe care Dumnezeu i-a făcut-o, vom cinsti, îl vom onora pe Dumnezeu, îi vom recunoaște suveranitatea și puterea, iar urmarea va fi ceea ce scrie în versetele 21 și 22 din Romani, capitolul 4, din care cităm. De plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească, de aceea credința aceasta i-a fost ocotită ca neprihănire, încheia citatul. Am adunat aici patru persoane care ne servesc drept exemplu de modalități de înălțare sau venerare, de cinstire sau chiar de necinstire la adresa lui Dumnezeu. Neascultarea lui Adam, răsplătită cu izgonirea din Eden, păcat care a dus la moartea sa din punct de vedere spiritual și a întregii rase umane. Neascultarea lui Iacan, trăind în minciună care l-a dus la moarte pe el și familia sa, am văzut îndemnul lui Iosua când a înălțat pe Domnul prin a spune adevărul sau a trăi în adevăr. Apoi urmează Irod, un alt personaj despre care Biblia vorbește că a tăiat capul lui Iacov și închisese pe Petru, dar am reținut expresia oamenilor care spuneau, Glaz de Dumnezeu, nu de om, și consecința a toate acestea a fost lovirea lui de către Îngerul Domnului. În urmă, am avut ascultarea lui Avram, deci credința lui în ceea ce Dumnezeu i-a promis, lucru care l-a făcut să dobândească cinstire din partea lui Dumnezeu, pentru că, Dumnezeu i-a socotit încrederea lui drept neprihănire, adică el a văzut fără reproș. Concluzia la aceste exemple biblice arătate mai sus este că atât în ziua sărbătoririi Domnului Iisus de către creștinătate, cât mai ales în orice moment din viață, este necesar să avem în vedere cinstirea numelui său de Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, după cum spune crezul creștin. Să-l punem mai presus de atracțiile vieții cotidiene, adică să întreținem voința noastră gândind la o viețuire atentă la trăirea noastră în adevăr, dându-i slavă prin aducere a faptului că Domnul nostru s-a dezbrăcat de strălucirea sa pentru a veni la noi pe pământ să se nască într-o De asemenea, ne amintim despre predica Domnului de pe Muntele Fericirii și îl cinstim. Ne amintim despre bunătatea cu care s-a apropiat de cei bolnavi, vorbind despre învățăturile sale pe care le pune mai presus de filozofiile și chiar de descoperirile multora. Îl onorom amintindu-ne de suferințele din grădina Ghețimanii. Ne amintim despre răstignirea sa și ori de câte ori ne ducem în gândul nostru. Moartea sa, jertfirea sa, sunt modalități prin care ne plecăm în sufletele noastre, înaintea măreției dragostei sale și ce minunat este că n-a rămas nici pe lemnul acela blestemat, Domnul nostru n-a rămas nici în mormânt, ci a înviat pentru ca oricine crede și îl urmează cinstind numele Mântuitorului să poată primi bucuria mântuirii. Astfel celebrăm și noi înălțarea Domnului Hristos atât la a patruzecea zi de la înviere, cât și în fiecare zi, punându-L mai presus de toate și asemeni ucenicilor care s-au închinat, primind la întoarcerea către Ierusalim o mare bucurie, ne umblem și noi de bucuria de a fi adevărați înălțători de Dumnezeu. Amin.
0: Vestea bună
1: Dumnezeu vorbește fiecăruia pe limba Lui. Și când spun lucrul acesta, literalmente, se întâmplă așa. A nu se înțelege că Dumnezeu vorbește pe placul orcui, sau își schimbă limbajul după placul oricui, ci Dumnezeu a hotărât să vorbească fiecăruia în limba Lui, pe înțelesul Lui. Să mă Exemplific, să mă dezvolt, să dezvolt această idee. Este vorba de coborârea Duhului Sfânt. Așa să povestesc în cuvinte simple ce s-a întâmplat, de fapt, la acea zi a 50.000, ziua care, în popor, se numește Rusalii sau Pentecost, de aici, de fapt, vine și cuvântul Pentecostal. Ce s-a întâmplat atunci și de ce este important ce s-a întâmplat atunci? Câteva lucruri s-au întâmplat, unele lucruri vizibile, publice, alte lucruri invizibile sau mai puțin înțelese, însă care au fost experimentate de un număr considerabil de oameni, iar începând de atunci, cred că continuă să se întâmple astfel de lucruri, atunci când Dumnezeu hotărăște să le transmită. Ucenicii primiseră poruncă de la Mântuitorul Iisus să în încetate până vor fi îmbrăcați cu puterea de sus. A durat circa 10 zile de la porunca lui Iisus până lucrul acesta s-a întâmplat efectiv. În faptă 2 găsim relatarea următoare că ei erau ascunși din pricina iodeilor, se rugau, stăreau în rugăciune, Înfrângerea pâinii în învățătura apostolă, erau toți adunați la oaltă și deodată s-a auzit un sunet ca de cavuietul unui vânt puternic, ca de ape multe. S-au văzut niște limbi ca de foc, niște limbi de foc care s-au împărțit și s-au oprit câte una de supra fiecare din cei prezenți acolo și dintr-o dată au început să vorbească în alte limbi. Despre ce limbi era vorba sunt înșirate în fapte 2, în tot felul de dialecte ale parților, ale elamiților, ale grecilor, ale egiptenilor, etipenilor, așa mai departe. Ce vorbeau acești oameni? Din nou Scriptura zice, vorbeau lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte... Printr-o acțiune divină, supranaturală, oamenii ăștia dintr-o dată au fost înzestrați cu capacitatea de a vorbi o limbă străină pe care n-au vorbit-o și mai mult decât atât, în acea limbă străină să vorbească lucruri despre care n-au vorbit niciodată. Probabil că nici măcar în limba lor. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. S-a mai întâmplat ceva. Odată cu atingerea Duhului Sfânt, cu coborârea Duhului Sfânt pe lângă aspectul vizual, limbile ca de foc, aspectul auditiv care a avut și el loc, s-au rupt barierile fricii. N-a mai fost niciun apostol, niciun ucenic înspăimântat de iudei. Deodată au ieșit afară din acea cameră și au început să vorbească cu oamenii și așa cum era de așteptat într-o zi de sărbătoare la Ierusalim, erau oameni din toate neamurile. Erau prozeliți, erau oameni care veneau din familii care erau jumătate evrești, jumătate de altă naționalitate, dar erau din pricina sărbătorii la Ierusalim. Unii dintre aceștia nu știau limba evrească, nu știau limba aramaică, vorbeau grecește sau în alte limbi. Acestora ucenicii au început să le vorbească și așa ar i Dumnezeu că pentru greci se găsise un apostol care se vorbească în grecește, pentru elamiți se găsese unul care vorbea în dialectul lor. Și tot așa, acești oameni din camera de sus, atinși de puterea lui Dumnezeu, au devenit primii martori ai învierii lui Iisus Hristos primi martori ai Evangheliei lui Isus Hristos. De ce spune lucrul acesta? Pentru că ei au început deodată să vorbească cu putere și să declare, să proclame. Nu se pune problema că ei răspundeau opinii proprii. Nu se pune problema că ei ar fi vorbit de la ei, că ar fi avut mesaje elaborate. Era ca și cum declarau și proclamau ceea ce au văzut și au auzit și au învățat și ceea ce s-a întâmplat sub ochii lor. Asta făceau ei, din punctul ăsta de vedere erau martori ai lui Iisus Hristos. Câteva ore mai târziu, de fapt, îl vedem pe Petru, predicând oamenilor care s-au adunat, pentru că, odată cu minunea care s-a întâmplat în casă, pentru ucenici, pentru aceștia, oameni care au fost cufundați în puterea Duhului Sfânt, semnul vizual, semnul auditiv a fost și pentru cei de afară. Pentru că ei ei s-au îndreptat de la centru, către periferie, unde era această casă, au dus să vadă ce se întâmplă. Era ceva miraculos, părea că o casă arde, dar nu iese fum și nu se mistie casa. Și auzeau vântul ca de furtună, dar probabil că afară era soare. Și s-au îndreptat către acel loc, au fost atrași ca de un magnet de această viziune stranie și acolo au fost atrași pentru că trebuiau să întâlnească pe martorii Domnului, pe cei care mânați de puterea Duhului Sfânt aveau să le vestească Evanghelia. În felul acesta s-a împlinit cuvântul din cartea lui Iiel, care spune în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură și așa mai departe. În Cartea Evrei, dacă noi uităm la capitolul 10, ne se vorbește de faptul că Dumnezeu va pune în inimile și în mințile lor legea Lui și nu vor mai avea nevoie să vină unul și altul să îi învețe aceste lucruri, pentru că Duhul lui Dumnezeu va fi cu ei și în ei și îi va călăuzi în tot adevărul. Deci atât că Odată cu coborârea Duhului Sfânt s-a trimis în mijlocul nostru, s-a trimis pentru noi. A intrat în noi Duh din Duhul lui Dumnezeu care a rămas cu noi. El va rămâne cu voi până la sfârșitul veacurilor, zicea Mântuitorul când pomenea în avans despre Duhul Sfânt. El este arvuna moștenirii sau pecetea răscumpărării. Arvuna înseamnă avans. Dacă vreți, este o garanție, este un avans. Faptul că Domnul Iisus a trimis din cerul Duhul Sfânt, a zis, vedeți, această putere m-a ridicat pe mine din morți, această putere vă va ridica și pe voi într-o zi dintre cei morți în ziua răsplătirii și până mă voi întoarce la voi să vă iau în locul acela pe care mă duc să vi-l pregătesc, Duhul Sfânt rămâne cu voi și în voi și El are să vă că în tot adevărul. El are să mijlocească pentru voi când voi nu veți ști cum să vă rugați, El vă va descoperi toate lucrurile, El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu, Acesta va face Duhul lui Dumnezeu în mijlocul vostru. Vă va trimite darul pentru edificarea Bisericii și găsim în Corinteni la 1 Corinteni 12 și 14 găsim slujbele și darele rânduite de Duhul Dumnezeu în biserică. Însă partea frumoasă a acestei epistole este că între slujirea în biserică și darele Duhului Sfânt în biserică există ceva care le separă sau le unește. Sau dacă vreți, e ca și cum Dumnezeu ar prinde de o parte de umăr slujirea și de partea cealaltă darurile sau harismele Duhului Sfânt, cu care mulți se mândresc din păcate, fac parade inutil de ele. Ele, de fapt, nu sunt primite de creștini ca un semn al cucerniciei sale neapărat, ci mai degrabă sunt primite ca înzestrare și ca unelte prin care Dumnezeu își edifică biserica. În Duhul Sfânt. Ziceam că în mijlocul acestor două capitole se află 1 Corinteni 13, care este unul dintre cele mai frumoase capitole din Sfânta Scriptură, pentru că vorbește de dragoste, iar Dumnezeu este dragoste. Nu poți să fi fost cufundat în Duhul Sfânt sau să fii călăuzit de Duhul Sfânt și să fii lipsit de dragoste. De ce ne spune Scriptura că în vremurile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci? Simplu, pentru că oamenii se vor împotrivi Duhului Sfânt și dacă ne împotrivim cu obstinență și în mod continuu denurilor minunate, îndemnurilor către neprihănire care le aduce Duhul Sfânt, Scriptura zice că Duhul poate pleca de la noi, se poate întrista. Un Duh întristat va pleca de la noi și ne va lăsa necălăuziți, neînvățați. Și ce tristețe mai mare poate fi pentru un creștin care are la îndemână pe Duhul lui Dumnezeu să-l învețe și să-l călăuzească și din pricina încăpățănării și neascultării lui, Duhul să tacă, să meargă alături de el și să se minuneze de cât de greșite decizii ia acel creștin sau cât de Abătutei au fost cărările. Deci, venind la chestiunea Duhului Sfânt, la problema aceasta, nu problema aceasta, la binecuvântarea aceasta, pentru că Duhul Sfânt nu e o problemă, e o binecuvântare. Duhul Sfânt trebuie să ne umple paharul, să ne fie plin, să dea peste el. O umplere continuă cu puterea Duhului Sfânt se obține doar printr-o viață cucernică, o viață de rugăciune, o viață de supunere lui Dumnezeu, o viață de a cuvântului. Aceste trei elemente, studierea cuvântului, ascultarea de cuvânt, rugăciunea și aș zice și al patrulea apostol, Aceste lucruri fac ca Duhul lui Dumnezeu se toarne în noi, din când în când, noi măsuri de putere, de har, de ungere de sus, care ne va duce tăria de a rezista în această lume, care ne va duce lumina de a păși pe calea Domnului exact pe urmele pe care El le-a trasat înainte, acest tip de viață ne va face să experimentăm taina prezenței Lui Dumnezeu. Când ești umplut de Duhul Sfânt, ești plin de pace și în mijlocul necazilor, când ești plin de Duhul Sfânt, poți să cânți și în mijlocul întristărilor. Când ești plin de Duhul Sfânt, ai o nădejde și împreună cu Dumnezeu ești mărturisitorul mesajului Evangheliei, care spune în esență un singur lucru, că toată lumea a fost închisă în păcat, toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt sortiți morții din pricina păcatului, dar singura Soluție oferită de Dumnezeu pentru a scăpa de moarte și de răsplata pentru păcatul nostru este acceptarea lui Iisus Hristos a jefei mântuitoare pe care îl a dus-o la calvar și după ce am acceptat această jerfă să îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să vină în viața noastră și să lucreze noi schimbarea, o schimbare completă Metanoia, adică schimbarea minții. Schimbarea minții va aduce după sine schimbarea obiceiurilor, a rutinelor, a vorbirii, a simțămintelor care le vom avea. Va aduce bineînțeles curățirea cugetului și când lucrurile acestea vor lua loc în viața noastră, vom fi devenit creștini după voia lui Dumnezeu. Vom fi definit copiii lui Dumnezeu. Vom fi martori ai lucrării pe care El a desfășurat-o noi. El a murit atunci, odată pentru totdeauna, dar de desfășoară puterea transformării și astăzi, în secolul XXI, și o va face până în ziua revenirii Lui. Lăudat să fie Mântuitorul nostru Isus care ne-a trimis pe Duhul Sfânt la Cinzecime, și fie ca acest Duh Sfânt să fie cu noi în fiecare zi, și să ne conducă, să ne lumineze, să ne clauzească pașii în tot adevărul. Amin.
0: Apologeticos.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Borgdansul și coajitorul lui Dumnezeu, vă fi la dumneavoastră, într-un toate cât vă la rubrica Apologeticos, aducându-vă în atenție o temă deosebit de interesantă și importantă, aș spune eu, pentru fiecare dintre noi și anume vă propun să găsim împreună un răspuns întrebării de ce cred în realitatea minunilor realizate de Domnul Isus. Prin urmare, ceea ce vă propun pentru discuție între ce urmează sunt câteva argumente istorice, care atestă caracterul real al minunilor Domnului Isus, la modul general, pe de-o parte, iar pe de altă parte, o scurtă reflexie cu privire la dovesti confirmă confirmă învierea Domnului Isus. O mare parte dintre informațiile prezentate în Evanghelii sunt reprezentate de minuni ale Domnului, care culminează cu învierea acesteia. Invalidarea acestei minuni și a învierii lui Hristos ar semnifica, pe cale de consecință, invalidarea creștinismului în ansamblu Său. Putem face aprecierea că minunile au reprezentat un subiect de interes pentru cercetătorii implicați în studiul Bibliei, iar mai ales în ultimii 200 de ani, accentul a crezut pe demitologizarea informațiilor prezentate în Evanghelii și s-a aruncat, dacă pot spune astfel, o umbră de îndoială, potratată cu un anumit scepticism, informațiile care făceau trimitere la minuni și caracterul real al acestor informații. Totuși, cercetările cele mai recente au adus în atunci o perspectivă surprinzătoare asupra minunilor, confirmându-le. Vorbind despre caracterul istoric al, al minunilor, despre contextul în care au fost uh, prezentate minunile Domnului Iisus, respectiv contextul antic, trebuie menționat faptul că ideea de minune este prezentă și în alte scrieri decât cele biblice. Astfel, putem menționa una din scririle talmudice, deci o scriere iudaică, da? în care un rabin mărturisește faptul că s-a rugat pentru un băiat bolnav de febră, s-a rugat de la distanță fără ca băiatul să fie prezent, iar ulterior a declarat că băiatul a fost vindecat, tatăl acestui băiat putem confirma vindecarea. De asemenea, mărturii despre minuni se regăsește și în scrieri romane și în spațiul religios al Greciei Antice. Așa de exemplu, cunoscutul om religios din Grecia Antică, Apolonios din Tiana, dorind să întărească credința concetățenilor săi, probabil în zeitățile vremii, a a unui demon să iasă dintr-o persoană. Dorind să certifice minunea care trebuie în se i acelui demon să facă un gest vizibil care să arată plecarea sa. Chiar în acel moment o statuie s-a prăbușit la pământ. Aceste minuni incitante la prima vedere, prezintă totuși anumite discordanțe, anumite imprecizii. la o analiză mai atentă. Astfel, dacă vorbim despre textul Talmudic, despre acel text iudaic pe care l-am amintit anterior, aflăm faptul că el este scris cu aproximativ 200 de ani, după momentul în care Domnul Isus a trăit. Lucrul este valabil și în cazul minunii care îl are în centru pe Apoloniu din Tiana, din Grecia Antică. Mai mult decât atât, autorul scrierii respective face și o serie de imprecizii care îi face pe cercetători să pună sub întrebării veridicitatea întâmplării. Astfel, el introduce o serie de convorbiri în scrierea sa, autorul dintr-o serie de convorbiri cu rege al Ninivei, cetatea Ninive, care la vremea aceea pusese de mult distrusă. Și aceste aspecte, aceste elemente și altele i-au făcut pe cercetători să încadreze relatarea despre Apolonius din Tiana în categoria unei ficțiuni romantice, un gen literar care circula des în vremea respectivă. Constatăm așadar faptul că, minunile prezentate în aceste scrieri nebiblice, deși seamănă cu cele ale domnului Isus, totuși ele au fost realizate ulterior perioadei în care Domnul Isus și-a desfășurat activitatea pe Pământ. Și mai mult decât atât există și o, un anumit, o anumită rezervă, cum am menționat, cu privire la faptul dacă acestea au avut sau nu realmente loc. Mai pas mai departe și reflectând asupra minunilor Domnului Iisus, putem menționa faptul că ele au și un puternic fundament istoric existând martori care au confirmat aceste minuni, precum și faptul că ele au fost consemnate, iată și înschiriile noului testament, scrieri care au fost uh, validate istoric. Îndeptându-ne către minunea învierii și către uh, validarea acesteia, deosip de important aici este contribuția apostolului Pavel, care este considerat un uh, reper cu privire la scrierile creștine. Scrierile tale creștine sunt considerate un reper de către cercetători, iar crezul său este susținut, crezul său în înviere, da, este susținut și de apostoli, de la care de altfel a preluat aceste noțiuni. Se menținează faptul că, după conversirea sa, Apostolul Pavel a mers la Ierusalim, unde a discutat cu uh, reprezentanții, cu lideri bisericii de la aceea vreme, respectiv cu Petru sau cu Iacob, care da, era episcopul Ierusalimului, în momentul în care se consideră că ar fi însușit crezul în înviere. De asemenea, după 14 ani de Predicare a Evangheliei, Apostolul Pavel revine la Ierusalim pentru a se asigura de rezultatele, de corectitudinea mesajului pe care l-a transmis. Mai mult decât atât, nu este de exclus nici uh, ipoteza ca Apostolul Pavel să fi fost martor chiar și înainte de convertirea sa. La o parte din activitățile Domnului Isus Hristos și la minunile sale. Tot cu privire la problematica învierii, apostolul Pavel menționează în scrierile sale faptul că, în epitolele Pauline, da, care de altfel se regăsesc în conținutul Noului Testament, faptul că învierea este predicată, este mărturizită, este vestită și de ceilalți apostoli. Prin urmare, avem, iată, numeroase surse care atestă Învierea. În continuare, aș vrea să vă propun o scurtă reflecție asupra unor aspecte cumva practice și anume teorii care au încercat să combată Învierea Domnului Isus, să nege vierea și contraargumente cu privire la teorii. Astfel, una dintre teorii a fost aceea că Domnul Iisus ar fi intrat într-o, într-o moarte clinică după momentul răstignirii. Totuși, teoria a fost combătută prin aceea că Domnul Iisus a petrecut vreme de trei zile în mormânt un mormânt care fusese închis cu o piatră, o piatră mare, da? O piatră care astupa orice urmă de lumină, orice posibilitate ai aiul să pătrunde în spațiul respectiv al mormântului. Așa încât, dacă Domnul Iisus s-ar fi găsit într-o stare de inconștiență, el ar fi murit sufocat, prin o mare teorie, pute- potrivit cărea Domnului Iisus a fost în moarte clinică și ulterior după cele trei zile și ar fi revenit, se combate până la acesta că el efectiv nu ar fi putut rezista. Chiar și în moarte clinică nu ar fi putut rezista viu în mormânt. Și mai mult decât atât, piatra aceea era realmente greu de, de deplasat și să nu uităm nici de soldații romani care Așa cum se știe, păzeau mormântul și care ar fi fost greu de învins de un om obișnuit. O altă teorie este aceea că apostolii ar fi furat trupul Domnului Iisus din mormânt. Și această teorie poate fi combătută prin faptul că, pe de o parte, apostolii trebuie să la vremea aceea erau speriați la vremea la care se producea răstignirea Domnului Iisus. Erau speriați, erau preocupați să se ascundă, să se pună la adăpost de eventuale represalii din partea fariseilor și a conducătorilor evrei ai evreim. Gândul ca ei să fi furat trupul Domnului Iisus Fiind niște oameni lipsiți de pregătire, lipsiți de resurse în pentru a face acest lucru, este greu de susținut. Mai mult decât atât, dacă apostolii ar fi furat trupul Domnului, ar fi murit ei pentru, pentru o mințiune, pentru că să nu uităm, toți apostolii, cu excepția apostolului Ioan, au murit de o moarte martirică. Apostolul Ioan, Evanghelistul Ioan fiind singurul care a murit la o vârstă înaintată de moarte naturală. Prin urmare, și această teorie nu se susține. Mai rămâne așadar varianta învierii, în mod minunat, a Domnului Isus, care este singura explicație credibilă care poate să justifice evenimentele descrise în scriptură, respectiv dispariția după trei zile a trupului neînsuflețit din moment. Acestea sunt câteva perspective pe care am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră legate de minunile Domnului Iisus și în special din vierea acestuia din morți. Informațiile au fost preluate unele dintre ele din cartea De ce sunt creștin, carte scrisă de Norman Geisler și Paul Hoffman, dar, de asemenea, într un curs de dogmatică ortodoxă. într un capitol dedicat chiar acestui aspect al dogmei învierii. Cu acestea, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire cu drag la următoarele episoade ale revistei Dumnezeu Vieții. Dumnezeu să vă bine cuvinteze, numai bine.
0: Lapte și bucate tare.
1: Să ascultăm în continuare un alt episod din seria de mesaje a pastorului Daniel Cocar, sub numele Atelierul de Reparat Oameni.
4: Bine ați venit la Atelierul de Reparat Oameni, sunt Daniel Cocar. Astăzi aș vrea să învățăm un adevăr fenomenal. Împinși să facă istorie sacră. Am găsit pe paginile Sfintelor Scripturi câteva persoane care realmente au fost silite să intre în filele istoriei divine. Realmente au fost împinși în planul lui Dumnezeu. Există câteva pasaje în Biblie care mă uimesc imens și mă surprind într-un mod unic și fabulos. Modul în care Dumnezeu acționează în istorie ne lasă pe toți realmente uimiți sau cu gura căscată. Câțiva oameni care s-au trezit în prezența Domnului Isus, fără să realizeze, au fost cumva constrânși sau chiar siliți să intre în filele istoriei divine și să împlinească planul lui Dumnezeu. Ce am realizat citind scripturile, dar și uitându-mă în jurul meu în viață. Este că Domnul Isus îți dă faimă fie cu plus, fie cu minus atunci când trece pe lângă tine. Cine ar fi auzit vreodată de Pilat din Pont și de Baraba dacă nu ar fi trecut Isus pe lângă ei? Cine ar fi auzit vreodată de nunta din Cana, Cana, un sătuc din Israel? Dacă Mântuitorul Isus n-ar fi fost invitat la nuntă în acel loc minuscul și neînsemnat și i-a adus faima. Unul dintre oamenii care a fost silit să facă istorie sacră, nobilă, este Simon din Cirena. Biblia ne spune clar că omul acesta a fost silit să ducă crucea lui Isus. Însuși Fiul lui Dumnezeu, și asta mă uimește, s-a prăbușit sub greul crucii. În viața asta a noastră, unii ori ne prăbușim sub povara crucii. M-am gândit că Dumnezeu ar fi putut să-i dea încă puțină putere lui sus, să-și ducă crucea până sus pe deal, ca să nu pară slab. Dar Tatăl Ceresc nu face lucrul acesta, tocmai pentru că vrea să ne transmită un mesaj. Și mesajul este acesta. Nu întotdeauna trebuie să fii puternic. Nu întotdeauna trebuie să dovedești că ești cel mai tare. nu de mirare că Dan Bittman are o piesă muzicală inspirată, chiar dacă e neobișnuită și se numește și băieții plâng dată”. Și eu, extrapolând, spun, și oamenii puternici câteodată cad sub greutățile vieții. Când cazi sub greul crucii, fiind în voia lui Dumnezeu, ține minte, el nu te va lăsa singur, niciodată. Domnul îți va trimite ajutor și în final vei ajunge sus. Tu însă trebuie doar să rămâi în credință și să rămâi în voia sa. Simon din Cirena a fost un simplu trecător, dar a fost obligat să-l ajute pe Iisus. Ce privilegiu! El este singurul om care a ajutat practic și fizic la mântuirea noastră. Atunci poate că lui Simon i s-a părut umilință că a fost elit să ia crucea lui Iisus Hristos și să o ducă până sus pe deal, dar după aceea sunt convins că a realizat ce onoare a avut se pare că omul s-a încreștinat și de aceea este uh, prezentat de Evanghelistul Marcu în capitolul 15 ca lui Alexandru și al lui Ruf. Iisus a mai primit ajutor în ghețimani de la îngeri și îngerii au venit să îl ajute, să îl slujească, să îl întărească și acum primește din nou ajutor de la un om cu numele de Simon din Cirena când urca pe via dolaroza în sus. O lecție Vital învățăm aici. Dumnezeu îți va trimite și ție pe cineva. Când ești sub greul vieții, când te-ai prăbușit sub greul crucii, Dumnezeu nu te-a uitat, îți va trimite un miracol, îți va trimite ție pe cineva tocmai atunci când ești căzut. El tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu uita ce spune Biblia în Evrei 12:2: Domnul este căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre. Soldații de la cruce, care l-au răstignit pe Domnul Isus, soldații ei, romani, fără să realizeze, și ei au intrat și au fost siliți să intre în istoria sacră a lui Dumnezeu, dar cu semnul minus. Despre ei s-a profețit cu sute de ani înainte de răstignire în psalmul 22 și în psalmul 69. Asta este o lecție dureroasă și nu o recomand nimănui. Și lecția este aceasta. Chiar și prostiile noastre, cruzimea, trădarea, vânzarea, păcatele noastre împlinesc planul lui Dumnezeu. E dureros să spun lucrul acesta... Însă, Evanghelia lui Marcu la 15, psalmul 22, Isaia 53, demonstrează că soldații ăștia au intrat în istoria sacră, dar cu minus a lui Dumnezeu, ei ar fi trebuit să intre în istoria nobilă a lui Dumnezeu, dar au ratat șansa. Deși nu înțeleg în detaliu, am priceput că chiar și satana E un pion folosit de Dumnezeu în planul său divin. Auziți și am citit? Martin Luther a făcut o afirmație atipică și chiar scandaloasă puțin când a zis Deavolul este deavolul lui Dumnezeu. ce au înțeles eu de aici? Că nimic nu-l ia pe Dumnezeu prin surprindere. Nici chiar păcatele noastre. Sunt multe alte exemple în scripturi și în istorie care demonstrează acest fapt neobișnuit că păcatele noastre, chiar răutatea omului, nu-l ia pe Dumnezeu prin surprindere și Dumnezeu în tot înțelepciunea Lui folosește chiar și trădarea oamenilor, chiar și păcatele lor, chiar și crucificarea Lui Iisus Hristos a făcut parte din planul de al lui Dumnezeu. Lepădarea lui Petru este un alt caz care ne demonstrează că sunt unii oameni împinși să intre în istorie și să facă istorie. Când Petru l-a trădat pe Iisus Hristos, s-a împlinit Scriptura din nou. Vă fac o mărturisire destul de intimă Uneori îmi e tare ciudă că scripturile se împlinesc într totul. Scriptura se împlinește și când îmi place mie, dar și când nu îmi place mie. Și când ne place și când nu ne place, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Să luăm bine seama și la acest aspect divin. Știați că inclusiv trădarea lui Iuda din Matei, capitolul 27, și celelalte evanghelii, a fost inclusă în planul de mântuire a lui Dumnezeu? Știați că inclusiv vânzarea lui Iuda, realmente pe el l-a silit să facă istorie sacră, dar o istorie cu semnul minus? Mă uimește lucrul acesta pe mine personal. Vânzarea lui Isus a fost și trădarea lui Isus a fost profețită cu circa 600 de ani înainte de a se întâmpla. E dureros că după aproximativ 600 de ani Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit Tocmai printr-un ucenic de al lui Isus Cu numele de Iuda Zaharia capitolul 11, versetul 12 și 13 Ne spune exact lucrul acesta Și ni se vorbește despre vânzarea aceasta Cu 30 de arginți Din fericire Să știți că Iuda n-a fost silit să-l vândă pe Iisus, ci Iuda a fost împins de pofta lui după arginți să-l trădeze pe Iisus. Ce trist, urât și cât de nenobil este lucrul acesta. Tâlharul de pe cruce este un alt caz care demonstrează că unii oameni și până la urmă toți suntem împinși să facem istoria planului lui Dumnezeu. Și tâlharul de pe cruce face parte din oamenii aceștia, unul dintre ei, acela care s-a pocăit. Criminalii ăștia răstigniți împreună cu Isus, sunt două exemple celebre. Unul respinge ocazia de a fi mântuit, iar celălalt, isteț fiind, o folosește la maxim, fiind constrâns de situația gravă în care se afla. Și au și am descoperit ce, ce revelații am primit. În ultimile minute ale vieții sale, tâlharul care s-a pocăit a dat cea mai mare lovitură din viața sa. A dobândit mântuirea sau cineva a zis a furat mântuirea. Să știți așa, mântuirea este prin har pur. Nu prin ce fac eu, ci este numai prin ceea ce a făcut și prin ceea ce face Isus Hristos. În timp ce Isus finaliza lucrarea sa, Tălharul pocăit își primea mântuirea sa. Și fii atent un lucru extrem de profund. Isus expira viața. Tâlharul pocăit inspira viața lui Isus. Ce miracol! Ce miracol nobil! Fă și tu așa! Și ultimul Exemplu pe care vreau să vi-l dau este întâlnirea lui Saul din Tars cu Isus cel viu. Și el și Saul din Tars a fost împins, realmente a fost silit, constrâns, într-un anume fel să intre în istoria sacră a lui Dumnezeu. Saul din Tars a plecat din Ierusalim spre Damasc, prigonitor. Se ducea să-i prigonească, să-i aresteze, să-i ucidă pe urmașii lui Isus Hristos pe creștini. Pe drum însă Isus cel viu și glorificat i-a ieșit înainte și îl surprinde pe Saul. Saul se convertește instant și ajunge în Damasc, dar din persecutor ajunge predicator. Saul din Tars a fost întrucâtva forțat să se pocăiască, să se convertească și să devină un slujitor al Harului pentru că Iisus cel viu i-a ieșit înainte. Richard Wurbrand, el însuși un evreu convertit la Hristos, a spus o chestiune extrem de profundă și tare de tot. Și a zis așa, una dintre cele mai mari dovezi a învierii lui Iisus Hristos din Nazaret este convertirea rabinului Saul din Tars la creștinism, la Hristosul pe care îl ura și îl persecuta. De acum, Saul, după ce s-a întâlnit cu Isus Hristos cel viu, îl iubea, nu l-mai persecuta și s-a lăsat persecutat de dragul lui Isus Hristos cel înviat. După ce s-a întâlnit cu Isus Hristos cel viu, Saul din Tars devine Apostolul Pavel își schimbă orientarea teologică și spirituală și și morală, își schimbă religia, se domesticește și devine robul lui Iisus Hristos, dar și prietenul lui Iisus Hristos, mare diferență, mare miracol, ce nobil. Și în final, dragul meu ascultător, și tu ai ocazia acum să faci istorie și să devii un om al lui Dumnezeu. Și tu acum ai ocazia să faci istorie sacră, nobilă, ai ocazia să devii istorie sacră, să devii nu vas de ocară, ci ai ocazia prin har și prin credință și prin pocăință să devii un vas de cinste, devenind un nobil ucenic al lui Isus Hristos cel viu. Intră și tu azi. În Cartea Neamului lui Isus Hristos. Lasă-te silit să intri și să faci istorie sacră pentru Dumnezeu. Lasă-te luat, lasă-te dus în planul de mântuire pe care Domnul îl are pentru tine prin Isus Hristos. Fă și tu istorie sacră, fă și tu istorie nobilă urmându-l de acum înainte pe Isus Hristos. Doamne, ajută-ne!
0: Profunzim.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o poezie recitată de Ionica Nicoare, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o altă poezie recitată de Marius Motora. Haide să ascultăm pre slava lui Dumnezeu.
6: întoarce acasă într-o zi, în strălucirea sfântă a țării mele. Cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte. De sărbătoare plină de venin, departe voi fugi, tot mai departe. În țara mea iubită o să ajung Ca un copil cu sufletul ferbinte Să fie drumul acolo cât de lung Voi merge cu credință înainte Voi revedea după atâta vreme Căminul mângâierilor din tâi La țărmul mângâierilor supreme La casa tatii eu o să rămân Și nu voi mai pleca o, oh, niciodată hotarul țării mele înapoi! Cu inima de dor miresmată, Voi rămânea sfinți îngeri printre voi Da, niciodată nu voi mai pleca cu inima pe drumul spre Egipt Acolo, în bucuria mea de atâtea ori Cuțitul s-a înfipt Te voi lăsa pământ țesut de oase Și aburind cu sânge de martiri cu spaime și cu râpi întunecoase, se bate ca un ghimpe în priviri. Mult nu voi sta înconvoiat sub vreme, în casa miliardelor de robi, ce să sap adânc, prin veacuri de blesteme, cu atâta trudă propriile gropi. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în roiul frumuseților natale, și rânele de-acum se vor odini, când voi sfârși în cântec astă cale, La masa întâlnirii cea bogată, Cu ochii jucând de lacrimi și scântei, Cu atâta drag voi sta, Ca altădată la locul meu, Știut printre ei mei. Și voi cânta atunci așa cum simt, Și voi juca cu strigă tentării, Voi fi mereu o coardă de argint, În sinfonia Marii Bucurii, dar până atunci, fi tare, omule de lut, și alinează dorul tău adânc în Cartea Sfântă, dar caută-l cât încă poți și pe cel pierdut și adul la ceata celor care veșnic cântă. Amin.
7: Ca un leu. Apostolul Pavel pune la un moment dat că Satana este ca un leu care răgnește, căutând pe cine să înghită. Observați că nu urmărește nici să zgârie, nici să rănească, nici să sfâșie, ci să înghită. Fiindcă dorește ca să-l facă pe om asociatului, dar nu orice asociat, un asociat din interior care să fie legat intim de ființa Lui. Cumva simetric, dacă vreți, cu ceea ce spune Domnul Hristos despre cei credincioși, pe care îi compară cu niște mlădițe care sunt în aceeași ființă cu via, adică cu El. Mlădițele se hrănesc din vie și via transmite către mlădițe seva dătătoare de viață. În tocmai așa el îl vrea ca omul să fie în lui, da? să fie una cu el. De ce? Pentru că el îl privește pe om ca pe o simplă pradă. Da? Pentru el omul nu este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu este o ființă complexă, atât de interesantă, o ființă creatoare, care creează împreună cu Dumnezeu o ființă care are un destin măreț, acela de a ajunge să domnească împreună cu Dumnezeu, nu este altceva decât, cum spuneam, o simplă prată. Din păcate însă, și între noi, oamenii, relațiile pe care le avem între noi trădează astfel de gânduri, astfel de concepții, astfel de reprezentări. Oare pentru cei mai mulți bărbați, de exemplu, o femeie este altceva decât un obiect al plăcerii? Se gândește cineva atunci că este o ființă complexă, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, creatoare cu rațiune, care ar trebui privită și în alt fel? Dar de unde vine răul acesta, ca să zic așa? Vine din din reprezentările pe care le facem copililor noștri de când sunt mici. Fiindcă ei sunt educați, instruiți în spiritul competiției și nu al colaborării, cooperării. Vedeți, atunci când e vorba de competiție, trebuie cineva să fie mai mare. Cineva trebuie să ajungă primul ca să pună mâna. Da. Să ajungă primul în clasă, să se aprengi întâi, să ocupe locul de muncă cel mai bun. Să aibă casa cea mai bună, să aibă bă, mașina cea mai frumoasă și așa mai departe, din cauza competiției. Dacă am avea în minte colaborarea, cooperarea, atunci ceea ce ar domina aici, ceea ce ar fi cheia acestor relații, ar fi egalitatea. Atunci când cooperez, colaborez cu cel de lângă mine, nu mă consider nici mai jos, nici mai sus, sunt egalul lui și scopul scopul devine comun. În funcție de reprezentările pe care ne le facem față de aproapele nostru, avem atitudinea, în funcție de aceasta folosim anumite cuvinte sau altele, în funcție de aceasta le privim de jos, de sus sau de la nivel de egalitate, în funcție de aceasta calitatea relațiilor dintre noi este mai bună sau mai proastă. Deci extrem de important să reflectăm asupra acestui fapt. Ce gândim despre cel de lângă noi? Cum gândim ce este el pentru noi? Știți ce frumos a spus Immanuel Kant despre om? Că omul trebuie să fie privit întotdeauna ca scop și niciodată ca mijloc. Cu alte cuvinte, omul nu este o unealtă de care ne folosim să ne atingem scopul. Da? Nu este ceva pe care ne sprijinim ca să ajungem noi mai sus. Omul este, așa cum despre mine gândesc că sunt un scop, așa gândesc și despre el că este un scop în sine. Aceeași filozofie se aplică și grupurilor mai mari, popoarelor, națiunilor. O națiune mare și puternică o privește, are despre una mai mică o reprezentare greșită, considerând că ea, nu are dreptul să fie autonomă, nu are dreptul să se autodetermine, autoguverneze, nu are dreptul să-și hotărească singură soarta. De aceea, de-a lungul istoriei, națiunile cele mai puternice, reprezentanților, s-au considerat datoare, datori, să stea la masă și să hotărească ei soarta națiunilor mai mici. Observați? Dacă am acceptat, Învățătura Domnului Hristos, măcar că mulți dintre aceștia, dacă nu chiar toți, erau creștini, da? pe vremea când hotărau astfel de lucruri și chiar și în prezent, dacă am acceptat și am, ne-am însuși, am conștientizat învățătura Domnului Hristos, cum că toți suntem egali și că suntem mădulare unii altora și că avem un singur cap pe Hristos, atunci l-am lăsat pe el să conducă, el să hotărească să decidă. Iar noi să gândim doar cum să colaborăm mai bine, cum să ne facem bine unul altuia, cum o țară să o ajute pe cealaltă, cum să trăiască în pace și prietenie. Dar cum să se ajungă aici când spuneam la început copiii de mici sunt educați să fie primii? Da? O să spuneți ce e rău? Nu, e rău. Nu trebuie educați să fie primul, trebuie educat educați să fie bun. Trebuie educați ca să ajungă la cea mai bună formă a lor Să ajungă să aibă varianta lor cea mai bună, cum se spune, nu? Dar nu să fii primul De aceea să nu uităm pericolul care paște pe toată lumea Dincolo de aceste lucruri Că este o forță, este cineva Care caută să te facă asociatul lui într-un rău Dar în același timp Există o putere și mai mare. Există Dumnezeu care caută să te facă una cu El într-o împlinire binelui.
0: Vorbeam într-o zi un spic de greu cu creatorul său. De ce mă legi, părinte, atât de strâns în snopul tău? Mă doare, mai slăbește funia cu care mă înfășori, că nu-i niciun pericol între spicele surorii. Dar lucrătorul cel Divin mai apric le și fir cu fir, și snop cu snop, Într-una aduna. Cuprins de gândul său ceresc, O clipă se opri, Privind la spicul îndrăzneț, Cu dragostei șoptii. De acolo, din îndepărtări, De unde te-am cules, Din nu-am amestecat cu mărăcini, Eu te-am ales. Când te-am cuprins cu mâna mea, toți spinii m-au străpus. Tu erai mic, plăpând și slab, și în snob, cu grijă te-am ascuns. De-ai fi căzut prin voia adânci, prin miriștea străină, te-ar fi răpit în zor de zi vreo pasă de haină. Și n-ai mai fi găsit o dihnă În snupul legănat, Cu atâta dor, cu atâta drag, La piept de împărat. De aceea strâng în jurul tău O funie de har, Să nu te pierzi de frații tăi, Pe drumul spre grânar. Mai e puțin, doar câțiva snobi Mai am de adunat, și-apoi Vei fi de legături și tu, eliberat. Iar spicul, ascultând- i mit pe blândul creator, zărind în palma lui preasfântă rana spinilor și suspinând, strigă, Părinte, cuprinde-mă mai tare, să nu mă lași, să nu te las. Nici când unirea doare. Dialog cu creatorul Autor, Mihail Amânescu Interpretare audio, motora Marius Nicolae
8: Dragii mei ascultători, așa după cum v-ați obișnuit, în această revistă ați găsit multe mărturii prin care s-a scos în relief bunătățile Domnului. De aceea m-am gândit și eu, pentru dumneavoastră, dragii mei ascultători, să vă povestesc bunătățile Domnului în viața mea. Deci, mă numesc Dobra Traian, sunt din orașul Alba Iulia, M-am născut la 27 octombrie 1968 în localitatea Gârda de Sus, județul Alba. Localitatea Gârda de Sus se află la aproximativ 110 km de Alba Iulia, este penultima comună pe graniță cu județul Bihor. Localitatea în care Dumnezeu a hotărât ca eu să vin pe acest pământ este o localitate frumoasă din zona de munte, nu departe de cunoscut a pește ghițat de la scărișoară. La vârsta de 11 ani tatăl meu a murit iar noi am rămas trei băieți și două fete împreună cu mama mea. Am crescut împreună cu mama mea, cu bunica mea, am frecventat biserica ortodoxă din localitate și bunica mea în fiecare seară ne învăța ca să facem o scurtă rugăciune înainte de a ne culca. La vârsta de 14 ani mi s-au făcut Trei operații la ambii ochi era vorba de un strabins convergent, deoarece pupila mirea aproape sub nas. Operația am efectuat la clinica oftalmologică din Cluj și am fost operat de doamna profesor Pop Rodica. În 1985 am dat un examen de treaptă pentru că așa se dădea atunci, deoarece terminase în 10 clase în localitatea natală, cu profilul Silvicultură, și am dat un examen de trecere din clasa 10 în clasa 11, și am fost admis la liceul agroindustrial din orașul Blaș. În luna septembrie 1985, m-am deplasat la acest liceu din orașul Blaș. Am fost repartizat în internatul școlii, unde am stat 2 ani. În 1987, am absolvit liceul agroindustrial. După care am plecat la Cluj cu gândul de a da examen de admitere la Institutul Agronomei din Cluj. Am avut planul și dorința de a ajunge inginer-agronom. Dar planurile noastre sunt foarte multe, dar planul lui Dumnezeu este altul, deoarece încă de atunci cred că Dumnezeu a avut un plan special cu mine. Din nefericirea mea de atunci nu am luat examenul de admitere la facultate pe moment m-am supărat deoarece vroiam să continui studiile mi-am luat repartiția de la Dishow deoarece se dădea o repartiție de la școală pentru un anumit loc de muncă și repartiția mea a fost în satul Oieșdea localitatea Galda de Jos satul Oieșdea se află aproximativ 10-12 km de Alba Iulia între Alba Iulia și Teiuș este un sat de naționalitate maghiară m-am deplasat în acel sat cu gândul că voi ajunge tehnician agricol sau măcar șef de echipă în ziua în care mi s-a făcut angajarea mi s-a spus să mă duc în punctul de lucru unde erau foarte mulți deoarece erau la adunat de roșii castraveți și alte legume din acele sere când am ajuns la acea seră, m-am întâlnit cu încă 2 colegi de clasă care erau îmbrăcați în niște șalopete și m-am uitat la ei și m-a prins un sentiment de milă. Am terminat o școală și trebuie să muncim cot la cot cu cei care n-au așa multă școală, cu cei care nu au așa capacități și pe moment iarăși a venit o supărare pe mine că va trebui să muncesc la munca de jos la căra de roșii, la adunat de roșii, la adunat de legume și de încărcat în remorci și așa mai departe. După o lună de servici pe care l-am efectuat acolo destul de greu și cu salat destul de mic, deși nu cunoșteam atunci că Dumnezeu de fapt vrea altceva de la mine, a venit un ordin de la Comisariatul Județean Alba Iulia să mă prezint de urgență la acel comisariat. Pe vremea aceea purtam ochelari de corecție, era un plus 3 dioptrii de, de hipermetropie eram diagnosticat cu hipermetropie, hemeralopie și strabis convergent operat. Cei de la Comisariatul Județean Militar nu au ținut cont de aceste diagnostic și mi-au dat ordin de incorporare la Brigada 4 Grăniceri Constanța. Am luat acest ordin de la Comisariatul Județean Militar, l-am dus la locul de muncă, adică la Oieșdea, la aceste serie legumicole, l-am dat acolo cei de la Secretariat mi-a urat succes în armată și am plecat acasă la maică-mea pentru două săptămâni, unde, conform tradiției, m-am uh, întâlnit cu prietenii, cu consătenii și mi-a luat rămas de bun de la mama și am luat acea valiză și am plecat în Constanța. Am fost așteptați de un echipaj militar, ne-au adunat pe mai mulți băieți, care eram repartizat la acea unitate militară. Acolo, la acea unitate militară, Dumnezeu mi-a purtat de grijă, fără ca să-L cunosc la adevărata Lui valoare. Patru luni am făcut instrucție foarte serioasă, pentru că era o unitate militară foarte serioasă și cu pretenții mari. La un moment dat, un caporal din București s-a înfuriat pe mine că nu-mi dau jos ochelarii sub pretextul că nu pot să folosesc masca de gaze, mi-a luat însă el cu mâna lui ochelarii mei, mi-a pus masca de gaze și a făcut instrucție cu mine separat. Dar slăvit să fie domnul, mi-a purtat de grije, și după patru luni am fost repartizat conform regulamentului de atunci, am fost repartizat la o subunitate de grăniceri din localitatea Cerchezu, la câțiva kilometri de Negru Vodă, era o subunitate de grăniceri, un pichet de grăniceri mai precis, fără apă, fără lumina electrică, la câteva sute de metri de frontiera cu Bulgaria. Când am ajuns acolo, i-am spus comandantului de pichet că eu nu văd noaptea. A fost un comandant foarte înțelegător, m-a repartizat la centrala telefonică, acolo centralistul în câteva zile mi-a explicat care sunt activitățile pe care le desfășoară un centralist telefonic și centralistul telefonic a fost repartizat în patrula de pază, în patrula de supraveghere frontiere și patrula de santinelă pichet. Iar eu am fost repartizat la acea centrală telefonică și slăvit să fie domnul un an de zile am fost binecuvântat de domn. După 10 luni de armată a venit o comisie militară de la comandantul suprem de grăniceri și m-a trimis la spitalul militar din Constanța cu opțiunea ca să fiu scos din evidența militară. Deoarece hemeralopia mea adică nu vedeam noaptea, nu mi permita să fac stagiu militar. Ajungând acolo, am stat 10 zile internat în spital și după 10 zile am fost introdus într-o comisie și mi s-a spus că voi fi eliberat, clasat cu revenire. Eu nu am acceptat acest lucru, deoarece mai aveam câteva luni de armată și după un anumit timp trebuia să mă recheme ca să termin restul de armată care mai aveam de efectuat, deoarece atunci tinerii făceau armată un an și patru ori. Am spus că nu accept. Vreau să mă întorc în unititate militară și să-mi termin stagiu militar corespunzător și să pot să-mi continui activitățile civile. M-au felicitat și mi-au spus să mă întorc în unitatea militară, și slăvit să fie domnul că mi-a dat un gând bun, m-am întors înapoi în unitate, Dumnezeu m-a ocrotit, m-a păzit și în 15 ianuarie 1989 am încheiat stagiul militar fără nuici un eveniment neplăcut. Am plecat acasă, am stat două săptămâni cu maică mea, apoi m-am întors la locul de muncă deoarece conform legii de atunci eram obligat să mă reprimească în activitate. Am continuat activitățile, am fost repartizat la stația de irigat și schimbam conductele cu aspersoare pe câmp pentru a iriga culturile legumicole. La sfârșitul anului 1989 am primit concediu și am plecat acasă fără să știu că de fapt va urma să fie revoluția. În ianuarie când m-am întors s-au schimbat foarte multe lucruri și din luna aprilie 1990 Dumnezeu a început să lucreze mai consistent în viața mea. Data de 4 aprilie 1990 am plecat de la Oieșdea în Alba Iulia cu gândul de a merge la un film și de a ieși din starea aceea de monotonie. Erau două mașini care aduceau navetiștii de la acel loc de muncă în orașul Alba Iulia. Într-una din mașini m-am îmbarcat și eu cu gândul de a merge la film. Pe drum am povestit cu o șefă de echipă și m-a întrebat dacă nu cumva până începe filmul pot să îi fac o vizită. M-am dus la dânsa acasă dar de fapt Dumnezeu o pusese la treabă, deoarece ea a în biserica penticostală. Înainte ca să plec la film, deoarece filmul începea în jur de ora 18 seara, a venit fica ei de la servici și mi-a propus, dacă nu vreau să renunț în acea seară la film, ca să merg la o evangelizare. Pentru mine cuvântul evangelizare a fost un cuvânt nou, deoarece la biserica ortodoxă nu erau asemenea evenimente erau alte ritualuri și alte servicii religioase am acceptat, deși aveam o curiozitate și o sete interioară aveam și o dorință de a cunoaște lucruri noi, deoarece de mic copil mi-a plăcut să învăț, să citesc, să aflu noutăți. Ne-am deplasat pe jos la acea biserică unde era acea evangelizare. când am intrat în curte, deoarece era o biserică în curtea unui frate și acum este acea biserică am băut o cană de apă, îmi era și sete fizic, dar și o sete interioară, o curiozitate, deoarece nu știam unde merg. Știam de la Biserica Ortodoxă că la pocăiți se stânge becurile. Și mi-am adus aminte pe moment când am intrat în acea clădire, programul se ținea la subsolul unei case. M-am așezat lângă ușe, chiar la intrare, cu gândul că dacă se va stânge becul, să pot să fug mai repede afară. Acesta era de fapt un zvon comunist ca să încurce oamenii să, să bucure cu frații noștri creștini. Nu s-a stâns becul, ci slăvit să fie domnul că s-a aprins. A fost pentru mine o seară foarte interesantă, deoarece eu eram obișnuit cu servicii religioase de la Biserică Ortodoxă, m-am uitat în jurul meu, nu am văzut icoane, nu am văzut acele obiecte bisericești pe care se află într-o Biserică Ortodoxă Și au început să cânte cu acordion, cântări, erau foarte mulți cântau, au început să facă rugăciunea în comun, care pentru mine a fost ceva interesant, iar după ce au făcut câteva rugăciuni în comun, eu nu m-am rugat, stăteam tot cu ochii deschiși, mă uitam foarte des spre bec, să văd dacă se stinge, ca să pot să fug grepe de afară. Slăvit să fie domnul că nu s-a stins, ci s-a aprins becul în inima mea deoarece după o jumătate de oră de rugăciune de cântări, s-a ridicat un frate și a spus Dacă însetează cineva, să vină la mine și îi vă da să bea fără bani și fără plată. În gândul meu, de unde știi tu, curiozitatea și setea sufletului meu și a predicat foarte frumos și mi-a făcut o impresie foarte plăcută acea seară. A doua seară, m-a invitat sora să vin din nou la evanghelizare, am venit din nou, am și uitat de film și toată săptămâna făceam naveta la cele seri de evanghelizări. După aproximativ 3 luni, mai precis în luna iunie, am venit în Alba Iulia cu gândul de a schimba locul de muncă, deoarece aveam un salar mic de 1000 de lei, 1000 de lei de atunci. Am fost la câteva fabrici, mi-am adus aminte că în armată am fost la centrala telefonică, m-am dus la... Direcția Județeană de Poștă și Telefoane, la birou Resurse Umane. Am spus că am fost în centrala telefonică în armată și aș vrea să mă angajez. Acolo mi s-a spus că peste câteva zile va fi un concurs de încadrare și dacă doresc pot să particip la acel concurs. Am participat la acel concurs, l-am uh, luat și am fost încadrat ca și mânuitor de valori la Poștă. În data de 10 iunie am uh, lua transferul și am venit în Alba Iulia. Când am venit în Alba Iulia, n-aveam casă, n-aveam masă, n-aveam haine. Aveam o pereche de pantofi cu care mergeam la servici, mergeam duminica la biserică și mergeam și prin oraș. Și vreau să vă spun ca o mărturie că Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Chiar dacă atunci aveam o pereche de pantofi cu care, într-o dimineață mergând spre locul de muncă, s-au dezlipit. M-am dus la pantofar, m-am descălțat, mi-a lipit pantofii și m-am încălțat și m-am dus la serviciu. Am tot căutat gazdă și tot sora aceasta s-a interesat și mi-a sugerat ideea să mă duc la sediul firmei de construcție TCI, mai precis Trustrul Constructor Industrial, ca să fac o cerere și să solicit o cameră de închiriat în căminul lor de nefamiliști. M-am deplasat acolo, cei de la repartiții locuințe mi-a propus că dacă doresc poate să-mi ofere garsoneră sau apartament. Am refuzat pe considerentul că nu am mobilă, nu am bani să cumpăr mobilă și atunci mi a repartizat o cameră la un cămin de nefamiliști, cu o chirie destul de mică. Prin Harul Domnului, în camera în care a fost repartizat, era un frate de la Biserica Penticostală și chiar de la acea biserică la care am mers pentru prima dată la acea seară de evangelizare. Am lucrat o perioadă în oficiul poștal tranzit, acolo unde ridicam pachetele de la vagonul de poștă, deoarece atunci coletele poștale se transportau cu vagonul poștal, iar după o anumită perioadă am fost repartizat ca însoțitor pe mașină. Mă deplasam cu mașina pe satele și în comunele din județul Alba la oficiile poștale și transportam colete dus-întors. Deci, transportam coletele poștale de la oficiul tranzit al Baiulia în comunile unde eram repartizat și, din comunile respective, aduceam coletele poștale și bani la oficiul tranzit. Între timp, am cunoscut oameni noi, persoane noi, de la diferite culte religioase. Am început să particip la câteva studii biblici la Biserica Baptistă. Acest studiu se desfășura luni seara, de la orele 6. Mar seara mergeam la cea bisericuță unde am mers pentru prima dată. Joi seara participam la studiile biblice cu martorii Hova. Duminica dimineața mergeam la bisericuța aceea care deja am devenise familială și începeam să simpatizez oamenii de acolo duminică după masa era ora 16 la ora 18 participam la serviciile de la Biserica Baptistă iar de la orele 18 mă întorceam la acea bisericuță. Am tot căutat am tot cercetat când mergeam la baptiș, când la studii cu Martul Lehova la Biserica Pentecostală până în aprilie 1992 în 15 aprilie 1992 a fost prima restructurare la poștă și era normal ultimul venit, primul plecat am fost șapte din uh, salariații Oficiului Poștal tranzit de atunci, am primit preaviz de 15 zile. Am făcut contestație, dar totodată am uh, avut o relație specială cu Domnul sus. Am postit, m-am rugat și am spus Domnului, Doamne, Tu vezi că trebuie să plec din orașul Alba Iulia. am început să cunosc cât de cât cuvântul tău, am început să studiez cuvântul tău, dacă mă voi întoarce în comuna mea acolo, va trebui să mă întorc din nou la tradiție, la serviciile religioase de la Biserică Ortodoxă, cu care deja am început să, să nu mai fiu de acord conform Sfintei Scripturi. Și am spus, Domnului, Doamne, dacă îmi dai un răspuns favorabil acestei contestații, eu voi încheia legământul cu tine. Și vreau să vă spun... Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, mi-a dat răspuns favorabil contestației. ba mai mult am fost repartizat ca și portar la Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații. Cu data de 1 mai 1992 mi a luat noul loc de muncă în primire, iar în 17 mai 1992 am încheiat legământ cu Domnul la Biserica Penticostală din Alba Iulia. Deoarece eram în acel cămin de nefamiliști, unde era o deviză, când iau bani și beau mânâncă ca miniștri, era un anturaj destul de urât și atunci a trebuit ca să găsesc o soluție. Dar Dumnezeu a găsit-o el. Într-o sâmbătă am plecat pe ascuns din acel cămin, deoarece sâmbăta se uneau mai mulți tineri din acel cămin și mergeau la baruri. Am plecat pe ascuns de la acel cămin, mi-au luat Biblia și m-am deplasat pe malul unui râu. Râu se numește Ampoi. M-am deplasat pe acel râu, era un peisaj foarte frumos. Era luna septembrie. Am citit din Sfânta Scriptură câteva ore și am simțit nevoia să mă relaxez puțin. Am adormit pe pământ care era destul de rece după ce apunea soarele și m-am trezit când era aproape întuneric. După câteva zile am simțit că mă îmbolnăvesc și într-adevăr m-am și îmbolnăvit de apă la plămâni. M-am dus la Cluj, acolo mi s-a făcut punctie, mi-a scos acea apă de la plămâni, am fost două luni în spitalul din Cluj și după aceea încă patru luni am avut concediu medical, dar în acele patru luni Dumnezeu a portat de grijă și m-am împrietenit cu niște tineri din Cluj și am făcut studiu biblic intensiv, iar în luna aprilie când m-am întors din concediu medical, eram destul de bine documentat deoarece am făcut acele studii biblice cu acești tineri. Am început din nou să mă rog, deoarece am plecat din acel cămin de nefamiliști, stăteam în chirie și am spus Domnului m-am rugat mult ca Dumnezeu să mă ajute să-mi cumpăr o locuință ca să nu mai stau în chirie. și prin harul Domnului la 1 decembrie 1994 mi-am cumpărat o garsoneră în Alba Iulia. Acum, având garsonera am început să mă rog Domnului ca Dumnezeu să mă binecuvinteze cu o soție credincioasă și gospodină. Vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a ascultat și această rugăciune și în luna iunie 1995, la Bărlad, la o conferință cu fratele Valdi, am întâlnit-o pe soția mea, ea fiind din localitatea Dumbrăveni, județul Suceava. Din luna iunie până în octombrie am am discutat, am comunicat prin telefon, chiar și personal, dar totodată ne-a și rugat Domnului ca Domnul să ne dea convingerea că este voia Lui să fim împreună și îi mulțumesc Dumnezeu că pe data de 27 octombrie 1995 ne-am cununat, am încheiat legământ de căsătorie împreună și mulțumesc mulțumesc Dumnezeu că și până aici a fost cu noi, prin Harul Domnului, în luna aprilie, 1997, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță pe care o cheamă Denisa. La 3 martie 2000 s-a născut cea de-a doua fetiță, pe care o cheamă Beatrice, iar în 2002, în luna octombrie, m-am pensionat de o boală deoarece, într timp, a apărut retinopatia pigmentară în colaborare cu himeralopie și hipermetropie. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că și până aici, a fost cu mine și cu familia mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a purtat de grijă și atunci când nu-l cunoșteam la adevărata lui valoare, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunile, când nu am avut casă m-a rugat, Dumnezeu m-a binecuvântat cu casă, Dumnezeu m-a binecuvântat exact cum am rugat cu o soție credincioasă și gospodină și îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am rugat să îndea dea copii să nu aibă probleme cu ochii, Deocamdată îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu au probleme cu ochii, deoarece și soția mea este nevăzătoare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și până aici a fost cu noi. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și sper că această mărturie vă va fi de folos pentru dumneavoastră care m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
0: Enciclopedie
9: Să auzim despre designul lui Dumnezeu pentru zbor la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul acestui serial, Dr. Linus Persson.
5: Multe manuale de școală îi învață pe elevi că păsările sunt, de fapt, reptile modificate. Se presupune, spun manualele, că în urmă cu mai multe milioane de ani, solții de pe unele reptile au început să se rupă la margini. Cu timpul, acești solzi rupți la margini au devenit pene și astfel au luat ființă păsările. Dacă observi însă eleganța și frumusețea penelor, această poveste evoluționistă este greu sau chiar imposibil de crezut. Oare poți face un păun dintr-o șopârlă? Penele păsărilor sunt doar unul dintre elementele sistemului complet care alcătuiesc o pasăre. Chiar cu cea mai atentă planificare și reproiectare, o reptilă nu poate fi transformată într-o pasăre. De exemplu, păsările au nevoie de mușchi foarte puternici pentru zbor. La unele păsări, mușchii de la piept reprezintă 30% din greutatea corpului. Prin comparație... La om, mușchii pieptului cântăresc abia 1% din greutatea corpului. Apoi, pasărea trebuie să aibă un metabolism foarte activ și o tensiune sanguină ridicată ca să pompeze sângele și nutrienții la mușchi încât pasărea să poată zbura. Păsările au un metabolism mai activ decât orice altă viețuitoare și au de asemenea tensiune arterială foarte ridicată. În fine, se știe că păsările au nevoie de schelete ușoare. Pasărea fregată, care este înrudită cu pelicanul, are o deschidere a aripilor de peste 2 metri, dar tot scheletul ei cântărește doar cam 100 de grame. Este mai ușor decât penele. Aceste observații științifice ne conduc la concluzia că nici cea mai ingenioasă reconstrucție nu poate transforma o reptilă într-o pasăre. De fapt, păsările au foarte puține în comun cu reptilele. Tot corpul păsării, De la cioc până la coadă, de la creier până la organele interne, a fost proiectat conform unui design inteligent, de un creator care știe totul despre zbor.
9: Un penaj frumos pentru păsări. Aflați cum este acesta îngrijit la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul nostru, Dr. Livius Percy.
5: Penele frumoase pe care le au păsările sunt un dar de la Creator și trebuie să știți că menținerea penajului frumos cere un efort din partea păsărilor. Dumnezeu însă le-a dotat cu tot ce este necesar ca să mențină penele sănătoase și frumoase. Am văzut cu toții păsări care își curăță penele și poate că unora li s-a părut acest lucru vanitate. Dar curățarea penelor este o treabă foarte serioasă și importantă. De exemplu, păsările din familia bătlanului, care sunt păsări de baltă, acumulează pe pene tot felul de murdării din apă. Pentru a le curăța, bătlanii au trei seturi de pene care se sfărâmă și formează un fel de pudră. Păsările aplică apoi pudra pe pene și, după ce murdăriile din apă au fost absorbite de pudră, le piaptănă de pe pene cu o gheară care are forma unui pieptene. Multe păsări au în apropierea cozii o glandă care secretă ulei cu care își ung penele ca să le facă impermeabile la apă. Alte păsări au ajuns să colecteze diferiți paraziți, păducte păsări, de care trebuie să se scape cumva. Așa că se așează pe pământ în apropiere de furnici, iar acidul formic, secretat de furnici, îndepărtează păduchii și alți paraziți.
9: Nu numai că Dumnezeu le-a dăruit păsărilor pene frumoase, dar El le-a și dotat cu tot ce au nevoie ca să le păstreze frumusețea și sănătatea. Nu vi se pare logic că Dumnezeu se va îngriji și de nevoile noastre dacă îi aducem la cunoștință? Dragi prieteni, fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
4: Documentar. Pace vouă tuturor, oricine ați fi și oriunde v-ați afla. Sunt Grigore Frișan, și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții, revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina. Pentru ediția curentă, v-am pregătit
0: câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Audiție
4: plăcută! Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață! Amin!
10: Potrivit analizelor efectuate de Centrul de Cercetare Culturală al Universității Creștine din Arizona, mamele și tații născuți în anii 80-90 nu transmit copiilor lor o viziune biblică asupra lumii. Studiul a fost condus de dr. George Barna. Concluzia studiului este că părinții americani se confruntă cu o schimbare majoră de viziune asupra lumii față de generațiile anterioare. Majoritatea covârșitoare a tinerilor părinți americani de astăzi nu au o viziune biblică asupra lumii și o credință solidă pe care să o poată transmite copiilor lor, ceea ce ar putea împiedica dramatic dezvoltarea spirituală a următoarei generații. S-a constatat că, în timp ce 67% dintre părinții americani cu preadolescenți se identifică drept creștini, doar 2% au o viziune biblică asupra lumii. Dr. Barna spune că această tendință este în scădere de aproximativ 25 de ani. Motivele pentru acest rezultat sunt în primul rând divortul secularizarea știrilor și a culturii, la care se adaugă influența școlilor publice și a legilor guvernamentale care promovează o cultură în care înțelepciunea și adevărul biblic este dat la o parte.
11: Peste două săptămâni, Armata Israeliană va organiza un exercițiu la scară largă, care simulează un potențial atac asupra instalațiilor nucleare iraniene, a informat presa israeliană. Exercițiile aeriene vor avea loc asupra Mării Mediterane, în timpul celei de-a patra săptămâni a exercițiului Israelului, numit Carele de Foc, care simulează un conflict regional pe mai multe fronturi, inclusiv cu gruparea teroristă susținută de Iran, Hezbollah, la granița de nord a Israelului. Pe lângă simularea unor lovituri repetate în Iran, se așteaptă ca forțele israeliene să se antreneze și pentru scenariu în care Iranul și împuterniciții săi din Orientul Mijlociu vor riposta. Avioane de realimentare ale forțelor americane aeriene sunt așteptate să participe la exercițiile de antrenament. Colaborarea dintre Statele Unite și Israel într-un astfel de exercițiu este fără precedent și este văzută ca un mesaj transmis Iranului.
10: Prim-ministrul Naftali Benet s-a confruntat cu critici dure și huiduiel când a venit miercuri în vizită la familia ofițerului forțelor speciale Noam Raz în comunitatea Chida. Raz, un veteran în unitatea de elită a poliției antitero numită Yamam, a fost ucis vineri într-o operațiune de arestare a unui suspect de terorism la Jenin, Samaria. Benet a venit în localitatea Chida pentru a aduce un omagiu soției lui Raz numită Efrat și celor șase copii ai săi. Martorii spun că el a sosit închida cu o oră înainte de timpul programat pentru a evita protestele. A plecat cu elicopterul, iar unele rapoarte spun că a făcut astfel încât să evite protestatarii de-a lungul drumului de întoarcere. În timp ce a intrat în casă și a ieșit din ea, a fost huiduit de protestatari care i-au spus să plece imediat. În timp ce s-a întâlnit cu familia lui Raz, Bennett a primit critici usturătoare din partea familiei. Fostul premier Benjamin Netanyahu a sosit mai târziu în cursul aceleia zile la Chida pentru a vizita familia Raz și a fost primit cu căldură de către rezidenți.
11: Invazia rusă a Ucrainei a forțat pe europeni să-și revizuiască înțelegerea despre război. În țările nordice mulți se gândesc cum să-și protejeze cel mai bine țara de posibilele amenințări viitoare venite de la vecina lor, Rusia. Atât Finlanda cât și Suedia și-au depus cererea de a deveni membre NATO. Leif la redactor șef al revistei finlandeze UCTE, spune că atacul Rusia asupra Ucrainei a schimbat total punctul de vedere al finlandezilor cu privire la aderarea la NATO. Până acum două luni, țara și-a păstrat statutul neutru și, în 2021, doar o minoritate de 26% a fost pentru aderarea la NATO. Acum o majoritate foarte clară, de 76% din populație, spune că este timpul să se alăture NATO. Ca și creștini, cred că ar trebui să urmărim cu toată puterea menținerea păcii și evitarea războiului, dar din moment ce războiul este o realitate tristă în această lume, cred că este realist ca Finlanda să adere la NATO, a spus jurnalistul finlandez. În Suedia, Olof Edsinger, secretar general al Alianței Evanghelice suedeze, spune că, cităm, opinia publică s-a schimbat și ea, dar nu la fel de rapid. Creștinii suedezi nu sunt chiar atât de siguri că aderarea este bună deoarece NATO deține arme nucleare.
10: Israelul are 9.506.000 de cetățeni, de aproape 12 ori mai mult decât populația sa la momentul înființării statului evreiesc în 1948, când numărau 806.000 potrivit Biroului Central de Statistică, care a publicat raportul său tradițional de statistici privind cetățenii Israelului în onoarea lui Yom Hazmaud ziua independenței Israelului, sărbătorită în acest an, în noaptea de miercuri și joi. La aniversarea a 100 de ani a Israelului, în 2048, Biroul de statistică estimează că populația Israelului va crește la aproximativ 15,2 milioane de cetățeni. Conform previziunilor, populația Israelului va depăși 10 milioane cândva între anii 2025 și 2030. Populația evrească este de 7 milioane, 73,9% din întreaga populație. Cetățenii ai Israelului reprezintă 21,1% din populația totală, numărând aproximativ 2,2 milioane. Creștinii non-arabi și alte grupuri religioase constituie 5% din populație. La peste 70 de ani de la Holocaust, cea mai numeroasă populație evreiască trăiește în Israel.
11: Organizația teroristă Hamas amenință că redeschiderea muntelui templului pentru vizitele evreilor de Yom HaTzmaut, ziua independenței Israelului, va duce la o nouă escaladare a violenței. Muntele Templului este programat să fie redeschis pentru vizitele evreilor joi, după 13 zile în care accesul a evreilor a fost interzis din cauza violențelor musulmane din luna Ramadan și a încercărilor guvernului de a menține liniștea în zonă în detrimentul drepturilor evreilor. Purtătorul de cuvânt al organizației teroriste din Gaza, Abdal latif al-Kauna, a cerut miercuri arabilor din estul Ierusalimului să blocheze accesul israelienilor evrei care vor intra în complex. Mișcarea Fatah, condusă de Mahmoud Abbas, a avertizat despre un război religios regional dacă muntele templului este redeschis evreilor. Instituția de securitate a țării se pregătește pentru noi violențe.
10: Cuba a încheiat o consultare populară privind codul familiei după ce în ultimele trei luni au avut loc ample dezbateri pro și contra. Este de așteptat să aibă loc un referendum în iulie. Consultarea a dus la o puternică dezbatere socială în Cuba cu participarea intensă a creștinilor evanghelici, care au criticat mai multe aspecte ale noului cod al familiei. Alianța Evanghelică și alte organizații non-evanghelice se opun redefinirii căsătoriei care ar putea fi o uniune între persoane de același sex. Din punct de vedere biblic, istoric, al procreării și altor argumente de ordin social, psihologic și emoțional, cea mai bună definiție a căsătoriei este uniunea dintre un bărbat și o femeie. Când Constituția a fost aprobată în 2019, comunitatea LGBT a dorit să introducă conceptul de căsătorie egală ca uniune voluntară între două persoane. Cu toate acestea, 66% dintre cetățeni au fost împotriva introducerii acestui tip de căsătorie. Comisia de redactare însărcinată cu Constituția a propus ca doar codul familiei să fie supus referendumului.
11: Sâmbătă 23 aprilie de ziua Cărții în Spania, Biblia în Asturiană, publicată de Societatea Biblică din Spania, a primit premiul Florina Alias pentru cea mai bună traducere în Asturiană. Asturiana este vorbită în principal în regiunea Asturias, în nordul Spaniei, dar există și minorități în regiunile spaniole Leon și Cantabria, precum și în Portugalia, care vorbesc aceeași limbă. Gala 2021 de prezentarea premiilor literare acordate de Guvernul Regional din Asturias recunoaște cei mai buni autori publicați în anul 2021. Juriul evaluează în principal calitatea lucrării, valoarea culturală și socială a operei originale și contribuția traducerii acesteia la Patrimoniul Cultural din Asturias pentru fiecare lucrare depusă ce intră în competiție. Premiul o onorează pe Florina Alias, o povestitoare care a scris mai multe cărți în limba asturiană. De mai bine de trei decenii, o echipă de experți în limbi biblice și asturian au tradus Biblia sub supravegherea filologului Ramon de Andres Diaz.
10: La sfârșitul acestui an, Uniunea Europeană va testa un nou program de identitate digitală pentru cetățenii săi, cu o lansare planificată pentru septembrie 2023. Aceeași idee câștigă teren și în SUA. Un videoclip animat al Uniunii Europene cu o introducere veselă explică viitorul program de identitate digitală al UE, care va ușura viața cetățenilor, menținându-i în același timp mai siguri online. Președintele UE, Ursula von der Leyen, spune că identitățile digitale vor oferi cetățenilor control asupra modului în care sunt utilizate datele lor personale și vor ajuta la stoparea furturilor de identitate. UE insistă că implementarea programului de identitate digitală se va face voluntar. Scepticii se întreabă cât timp va dura acest lucru înainte de a deveni obligatoriu. Pașaportul COVID al UE trebuia să fie temporar. Acum Bruxellesul vrea să-l prelungească cel puțin până în luna iunie anului viitor. Există politicieni la Washington care îl îndeamnă pe Joe Biden să stabilească identități digitale și pentru americani ca o modalitate de a lupta împotriva furtului de identitate. Există și sprijin în Congres, așa numită lege pentru îmbunătățirea identității digitale.
11: Un record istoric a fost stabilit joi pe muntele templului cu 29.215 evrei care au vizitat muntele templului de la începutul anului. Cel mai mare număr anual înregistrat până acum de la eliberarea muntelui templului în războiul de șase zile din 1967 și probabil de la distrugerea templului. Recordul anterior a fost înregistrat în 2019 înainte de restricțiile de COVID cu 29.119 evrei care au vizitat muntele templului pe tot parcursul întregului an. Administrația Muntelui Templului a remarcat cu satisfacție că nou record a fost stabilit în timp ce suntem încă la mijlocul anului, mai rămân mai mult de patru luni pentru anul în curs, inclusiv cele două zile de vârf ale anului Ziua Ierusalimului și Tijabav. Calendarul evreiesc este în anul 5782, care a început la apusul soarelui pe 6 septembrie 2021 și se va încheia la apusul soarelui pe 25 septembrie 2022.
10: Consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, s-a întâlnit la Casa Albă cu ministrul israelian al apărării Benny Gantz, care și-a început miercuri vizita oficială în SUA. La întâlnire au mai participat ambasadorul Israelului în SUA, Mike Herzog, și directorul Biroului pentru Afaceri Politico-Militare al Departamentului de Stat. Subiectul principal a fost Iranul. Gantz a prezentat cu date concrete progresul Iranului în programul său nuclear, alături de activitățile sale regionale destabilizatoare, și a subliniat necesitatea de a lucra îndeaproape și de a se pregăti pentru orice scenariu viitor. Gantz l-a mai informat pe Sullivan și cu privire la valul recent de atacuri teroriste din Israel, care s-a soldat cu pierderea a 20 de vieți omenești. Ei au discutat despre activitățile operaționale în curs ale Israelului, care va lua măsurile necesare pentru a-și apăra cetățenii și suveranitatea. Sullivan a declarat că a avut o întâlnire excelentă cu Gantz și au discutat despre sprijinul ferm pentru securitatea Israelului, modalități de a aborda agresiunea iraniană, eforturile de a reduce tensiunile dintre israelieni și palestinieni și sprijinul pentru Ucraina.
11: După mai multe neînțelegeri între ministere cu privire la unele dintre punctele legii, cabinetul spaniol a aprobat marți noua lege a avortului. Principala modificare a propunerii pe care guvernul spaniol o va prezenta parlamentului spre aprobare este reintroducerea avortului pentru minorele de 16 și 17 ani fără vreo autorizație specială, prevedere retrasă în 2015 de guvernul lui Mariano Rajoy. Guvernul urmărește de asemenea să facă avortul disponibil în sistemul public de sănătate în toate spitalele și să elimine cele trei zile de reflexie necesare în prezent femeilor care solicită avort. În plus, femeile care își întrelup sarcina vor avea o perioadă de concediu, iar pilula de a doua zi va fi distribuită gratuit în centrele de sănătate sexuală și reproductivă. În prezent în Spania sunt efectuate aproximativ 100.000 de avorturi în fiecare an, majoritatea în centre private. Guvernul a confirmat că nu alege, va costa anual statul aproximativ 104 milioane de euro.
10: O firmă din Regatul Unit a dezvoltat un nou chip care permite plăți pe același cititor ca un card bancar. Când o persoană cu un chip implantat dorește să plătească pentru un produs sau serviciu folosind un cititor de carduri clasic, pur și simplu își pune mâna cu chip lângă cititorul de carduri și plata se face. Potrivit BBC, firma britanico-poloneză numită WalletMore spune că a devenit prima companie care a oferit acest chip spre vânzare populației. Cipurile implantabile la oameni nu sunt noi, dar până acum cipurile implantate erau pentru circuit intern în anumite firme sau în spațiul privat. Cipul companiei cântărește mai puțin de un gram și este puțin mai mare decât un bob de orez. În interiorul dispozitivului se află un microchip și o antenă învelită într-un biopolimer. Utilizează același sistem de plată disponibil pe smartphone. Noul Testament avertizează despre semnul fiarei, un semn cheie al sfârșitului timpurilor înainte de întoarcerea lui Hristos. Cei care nu vor avea acel semn nu vor putea cumpăra sau vinde. Există îngrijorări cu privire la implanturile de microchip care ar putea fi folosit într-o zi pentru a controla capacitatea oamenilor de a cumpăra și de a vinde.
11: La sfârșitul săptămânii trecute, mii de oameni au participat la proteste în Statele Unite pentru a denunța public presiunile asupra Curții Supreme, care se așteaptă să anuleze decizia Rose vs. Wade, în virtutea căreia sunt permise avorturile în Statele Unite. Înainte acestor manifestații pro-viață au avut loc ampele manifestații pro-avort, Planned Parenthood, Women's March și alte grupuri pentru drepturile la avort au organizat peste 300 de marșuri în ultima perioadă. Demonstranții pro-avort, oameni de toate vârstele, purtau pancarte pe care scria nu ne veți controla sau ripostează, protejează-ți alegerea, încheia citatul. Pe de altă parte, demonstranții pro-viață s-au adunat în contra proteste pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la valoarea vieții umane. Students for Life of America, organizație de tineret pro-viață, s-a adunat sâmbătă în 11 orașe din Statele Unite. Curtea Supremă din America este așteptată să se pronunțe asupra unei decizii mai veche a curții în cazul Roe vs. Wade, care a făcut avortul să fie legal în America în 1973.
10: O sursă jordaniană a confirmat pentru TPS că Iordania este interesată de supraviețuirea guvernului Benet Lapid, înțelegând că doar în această guvernare se va păstra status quo-ul privind controlul sporit din partea Iordaniei asupra Muntelui Templului. Iordania a trimis mesaje membrului Knesetului ului Mansour Abbas, șeful Partidului Islamist Ram, și membru al guvernului lui Benet că ar trebui să susțină în continuare guvernul Bennett-Lapid. În cazul în care actualul guvern va cădea, se va deschide calea unui nou guvern de dreapta, care, în viziunea Iordaniei, ar deschide ușa Qatarului și Turciei pentru a încălca autoritatea hașemită de pe munte, făcând referire la Netanyahu. În lumina întâlnirii de succes a regelui Abdullah cu președintele american Joe Biden, care a acceptat poziția iordaniană privind status quo-ul Al-Aqsa, Casa Albă va încerca acum să evite orice mișcare care ar putea dărâma guvernul bennett Administrația Biden a anunțat că nu va deschide în viitor la apropiat un consulat american în Ierusalimul de Est.
11: Formul Apologetic Spaniol este un eveniment organizat de Alianța Evanghelică Spaniolă și alte ONG-uri creștine care urmăresc să oferă răspunsuri tendințelor ideologice contemporane. Evenimentul a avut loc la Biserica Baptistă din orașul Zaragoza în perioada 6-8 mai. Pe lângă cele 180 de persoane care au participat personal, alte 70 de persoane au urmărit evenimentul pe internet. Stefan Gustafson, directorul Centrului de Apologie din Suedia, a oferit o privire de ansambl asupra situației sociale și culturale din lumea occidentală, concentrându-se în principal asupra Europei și a drumului ei către secularizare. Îndepărtarea de Dumnezeu este un concept central pentru construirea bazelor societății și a condus la credința că realitatea trebuie să fie acum definită în funcție de dorințele individului. Egocentrismul a devenit doctrina fundamentală a societății, punându-se accent pe, cităm, individul fericit. Vechiile adevăruri au fost aruncate, a spus Gustavson, subliniind problemele precum sexualitatea și identitatea, unde valoarea seculară rațională a autoexperimentării este înfloritoare. Majoritatea țărilor europene s-au separat de Dumnezeu, ca și cum ar fi un divorț, a concluzionat el.
0: Recenzie de carte
3: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Seuciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu voi fi gazda dumneavoastră în cadrul unui nou episod al revistei Lumina Vieții, adresându-vă o altă invitație la lectură să forma unei recenzie de carte creștină. Cu prilejul următor de câteva minute, vreau să vă invit la o continuare a discuției despre cărțile lui Charles Martin, la care am mai făcut referire și în episoadele trecute ale revistei. Pentru aceia dintre dumneavoastră, care poate pentru prima dată a la Lumina Vieții și poate nu ați avut ocazia de a lectura vreo carte scrisă de Charles Martin, ceea ce e bine să știți este faptul că el este un autor din Statele Unitele Americii care are la activ numeroase titluri de carte creștină dintre care voi menționa spre exemplificare câteva Trimite ploaia pe pământ Atunci am auzit glasul ei Acolo unde locuiește dragostea mea când Cângreierii plâng, muntele dintre noi Păzitorul apelor, păzitorul cuvintelor Nescris Sunt, așa cum am spus, doar câteva dintre titlurile care compun o operă literară mult mai amplă a cărui autor este Charles Martin. Menționez faptul că aceste titluri pe care le-am amintit sunt disponibile toate în traducere românească și mai mult decât atât ele pot fi accesate și în format audio. Cartea asupra care vreau să vă invit să reflectăm împreună, pentru următoare de câteva minute, se intitulează Acolo unde locuiește dragostea mea. Și continuă romanul, atunci am auzit glasul ei, continuă, în fapt, povestea lui Dylan Stiles și asocii sale Mackey. O pierdere de sarcină are un efect drobitor, atât în plan fizic, dar mai ales în plan emoțional. Lui Meghi îi este foarte greu să accepte pierderea fiului său. Vinovăția, durerea, sunt sentimente care apasă sufletul ei și care o fac să se simtă nevrednică de a mai fi iubită. Dorința de a avea un fiu și incapacitatea aparentă de a face acest lucru sunt factori care o determină, ca împreună cu soțul ei să facă tot posibilul pentru a remedia această situație. Tot posibilul reprezintă atât tentative de a avea o nouă sarcină, cât și dorința de a adopta un copil. Eșecul celei de-a doua tentative de sarcină, precum și... Interacțiunea deosebit de neplăcută cu agenția de adopții sunt elemente care adâncesc depresia lui Meghi Si pare să ridice, par să ridice o barieră în ce ce mai greu de străpuns între ea și soțul ei. Dylan o iubește pe Meg și simte că inima lui este sfârșiată de durere și de dorința de a o ajuta, însă cum ar putea face acest lucru, de vreme ce stările emoționale ale lui Maggie o de la un moment la altul și de vreme ce aceasta îl ține la distanță pe soțul ei? De asemenea, Dylan mai are un secret pe care nu a îndrugin să spun spună lui Maggie. Este vorba despre un manuscris în care Dylan a consemnat ceea ce a însemnat pentru el experiența de a fi separat de soția sa. A consumat toate trăirile, toate durerile interioare, toate ispitele pe care le-a avut de traversat. Și știe că dacă soția sa ar citi aceste mărturisiri, nu ar fi mândră de el. Pe fundalul acestor episoade dramatice se desfășeau și alte evenimente cu un caracter tragic. O biserică este incendiată, un grup de răfăcători, umbră liber în zona în care locuiește Maggie și Dylan, și un spion, un luptător, veteran al războiului din Vietnam și care a asistat la evenimente de o grăzăvie gră de deschis în cuvinte, pare să fi pierdut mințile și devine o prioritate fiind căutat de forțele speciale. Va reuși iubirea să vindece cele mai adânci răni ale Sufletului? Va reuși răbdarea și dragostea să străpungă barierele dintre cei doi soți și să-i readucă împreună în acea frumoasă conexiune emoțională, acea relație ce a caracterizat viața lor înaintea acestor evenimente tragice, vă las plăcerea să descoperiți răspunsului la aceste întrebări citind cartea. Ceea ce vă pot spune, după ce am avut experiența lecturii acestei cărți, este că romanul oferă cititorilor o acțiune o acțiune care, realmente, îl păstrează pe cititor în suspans cu, cu sufletul la gură. Și mai mult decât atât, această carte transmite, aș spune eu, mesajul dragostei lui Dumnezeu. Mesajul că Dumnezeu poate face minuni și că iubirea sa lucrează în sufletele fiecăruia dintre noi, chiar dacă situația în care ne găsim pare deosebit de dregoasă, și chiar fără ieșire. Dragi prieteni, atâta sunt cele câteva gânduri pe care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră pe marginea cărții, acolo unde locuiți în dragostea mea, carte deschisă de Charles Martin. Sper că veți accepta invitația mea la lectură și că vă veți bucura citind această carte. O puteți găsi în format audio, fiind digitalizată la o Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dumnezeu să vă binecuventeze, vă doresc toate cele bune, și vă dau un întâlnire cu drag și bucurie la un viitor episod al Revitei Lumina Vieții, la o nouă recenzie de carte. Numai bine!
0: Suflet sănătos! În trup sănătos!
12: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Carolina Glevesianu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli evitabile de Macmillan. 3. Știință 4.000 de ani mai târziu Doctore, trebuie să-mi spui dacă am cancer sau nu. Eu insist și trebuie să știu ce arată analizele de laborator. Simpatică, în vârstă de 36 de ani, Beth Howard ședea pe marginea scaunului. Mai bine de două săptămâni, doctorul său a folosit tot felul de tactici de amânare ca să o pregătească pentru acest moment. Când adevărul a fost dat pe față, acesta o zdrobi. Doctore, nu mă lăsa să mor. Trebuie să mă salvezi. Nu ar fi posibil să las pe drumuri pe Loma și pe Jane. Acum, în adolescența lor, ele au nevoie de mine mai mult ca oricând, apoi Phil și Bill. În hohote, își îngropa fața în pernă. În asemenea momente, orice doctor ar vrea să facă totul pentru a salva o viață. Dar tot ce poate el oferi, sunt numai atenuante ale durerii sau calmante. Din cauza că Cancerul lui Beth era avansat, nu mai era decât o chestiune de luni până să moară. Beth avea cancer uterin. În anul în care a murit, s-au scurs pe străzile americane 13.000 de cortegii funerare cu victimele acestui cancer special. Multe erau femei de vârstă mijlocie, majoritatea între 31 și 50 de ani. Harold Thomas Hyman, An Integrated Practice of Medicine, Philadelphia WB Saunders School, 1946, pagina 2551. Cancerul uterin este unul din cele mai obișnuite la femei. El cuprinde 25% din toate cancerele la femei și 80% din toate cancerele genitale. Aceste statistici sunt cu atât mai patetice, cu cât mare majoritatea deceselor ar fi fost prevenite prin respectarea unei instrucțiuni pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. Istoria acestei cunoașteri este ciudată. La începutul anului 1900, Hiram N. Weinberg, în timp ce studia mărturiile pacientelor din spitalul Muntele Sinai din New York, a observat că evreicele erau comparativ scutite de acest cancer. Hiram N. Weinberg, The Rare occurrence of Cancer of the Among Jewish Women, Bulletin of M.T. Sinai Hospital, 1919. Era o uluitoare descoperire. Era deci o grupare care a suferit cu mult mai puțin decât celelalte femei de pe urma acestui uriaș ucigaș. Urmărind acest fir conducător, Dr. Ira I. Kaplan și colegii săi au studiat înregistrările femeilor din Spitalul Beliviu din New York și au fost, de asemenea, uimiți de raritatea cancerului uterin printre femeile evreice. I. Kaplan and R. Rush, American Journal of Genology, iunie 1947, paginile 659-664 În anul 1949, ginecologii din clinica Mayo au observat că, din 568 de cazuri consecutive de cancer uterin, niciuna din victime nu era evreică. 7% din primirile la clinică sunt evreice și oricine s-ar fi așteptat ca, din 568, 7%, adică 40 de evreice, să aibă cancer uterin. Din contră, nu a fost niciun singur caz. Cancer de coluterin și neevrei, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 23 iulie 1949, pagina 1069. În anul 1954, într-un vast studiu asupra 86.214 femei din Boston, s-a observat că la femeile neevreice, Cancerul uterin era de 8 ori și jumătate mai frecvent ca la femeile evreice W.B. Ober and L. Rayner, Cancer of Cervix and Jewish Woman, New England Journal of Medicine, 30 noiembrie 1954, paginile 555-559. De ce comparativ cu alte femei evreicele sunt scutite de cancerul uterin, cercetătorii medicinei sunt de acord acum că această spectaculoasă eliberare rezultă din practicarea circumciziunii la bărbații evrei pe care Dumnezeu a poruncit lui Avram să o introducă acum 4.000 de ani. Un număr de studii recente au confirmat că independența față de cancerul uterin nu se datorează factorilor de rasă, alimentare sau mediul înconjurător, ci cu totul circumciziunii. Alte studii convingătoare au fost efectuate în India. Cu toate că oamenii de acolo au aceleași condiții rasiale, mănâncă aceleași feluri de mâncare și trăiesc în același climat și mediu înconjurător, populația este împărțită în două grupări religioase. Aceea care adoră pe Mohamed, de asemenea un ascendent al lui Avram, practică circumciziunea. La femeile din această grupare, frecvența de cancer uterin este mult mai mică decât la celelalte din aceeași rasă care mănâncă aceeași mâncare și trăiesc în același mediu conjurător A. Simonidi, Acta Union International Contra le Cancer, Bulletin of US Health Services, volumul 7, numărul 1, pagina 127, PS RAU, RS Ready. And D.J. Ruddy, A Study of the Etiological Factors, Ingunter, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 7 noiembrie 1959, pagina 1421. Un editorial din Jurnalul American de Obstetrică și Ginecologie observă că atât femeile evreice, cât și cele musulmane indience au o frecvență mai scăzută de cancer uterin și constată că aceste două popoare, de altfel neasemănătoare, au un singur numitor comun și anume circumciziunea sexului bărbătesc. Editorialul relatează în continuare că, în insulele Fiji, procentul cancerului uterin este în mod categoric mai scăzut printre cei care practică circumciziunea. Editorialul conclude cu sfatul ca toți noi născuți de sex bărbătesc să fie circumciși pentru a preveni acest cancer. S.L. Israel, infrecvența relativă a carcinomului de coluterin la femeile evreice, este o enigmă rezolvată? Jurnalul American de Obstetrică și Ginecologie, Martie 1955, paginile 358-360 Știința medicală recunoaște necesitatea, dar din nefericire populația nu ia în serios valoarea circumciziunii. Poate circumciziunea la bărbați să prevină cancerul la femei? Organul sexual bărbătesc este acoperit cu un exces de prepuț. Circumciziunea, tăierea împrejur, remediază inconvenientul prin înlăturarea surplusului de prepuț. Dacă prepuțul rezistent neretractabil nu este îndepărtat, nu se poate realiza rapid curățirea corectă. Ca rezultat, mulți microbi virulenți, inclusiv smegma, producător al cancerului, poate să se dezvolte din abundență. În timpul legăturii sexuale, acești microbi sunt depozitați în canalul vaginal. Dacă membrana mucoasei canalului este intactă, nu rezultă decât o mică vătămare. Totuși, dacă există o leziune, așa cum se întâmplă după nașterea copilului, Acești microbi pot da naștere la iritații considerabile. Întrucât acea parte a corpului care este supusă iritației este susceptibilă la cancer, este cu totul subînțeles de ce cancerul uterin poate să se dezvolte după toate probabilitățile la femeile ale căror tovarăși de viață nu sunt circumciși. Acești microbi, care produc cancer la femei, pot irita și organul bărbătesc, cauzând și acestora cancer. Extrema raritate de cancer la penis, la bărbații circumciși, este arătată prin faptul că în anul 1955, a fost înregistrat abia al patrulea caz din istoria medicală A.J. J. J.R. and J.M. Pierce, Jurnal de Urologie, noiembrie 1955. Paginile 626-627 Astfel putem spune că circumciziunea este profilaxia aproape perfectă împotriva acestui cancer. Prevenirea prin circumciziune este cu mult mai importantă decât tratamentul, deoarece, îndată ce diagnosticul cancerului a fost stabilit, îndepărtarea chirurgicală a penisului este obligatorie. După mulți ani de studii, știința medicală a acceptat în sfârșit metoda cea mai bună de prevenire a ambelor cancere la bărbați și femei. În sfârșit, știința medicală a ajuns la acest rezultat cu 4.000 de ani mai târziu. Știința nu a ajuns la acest rezultat pe bază de cercetări în laborator. La acest rezultat s-a ajuns în urma unui lung șir de statistici de-a lungul anilor, datorită faptului că multe generații de evrei au fost credincioși poruncii lui Dumnezeu, dată părintelui lor Avram, Geneza 17, 10, 12. Unii oameni se îndoiesc că Dumnezeu a protejat atât de minunat pe israeliți în timpul plăgilor din Egipt și a secat Marea Roșie pentru a-i scăpa din robie. Dar aceste minuni sunt într-adevăr neînsemnate în comparație cu directivele minunate pe care Dumnezeu le-a dat, care au salvat pe israeliți și pe alții de plăgi, epidemii și cancer timp de multe secole. Asupra subiectului circumciziunii mai este încă de remarcat un fapt decisiv. În noiembrie 1946, un articol din Revista Medicală de Specialitate, Jurnalul Asociației Medicale Americane, înșira motivele pentru care circumciziunea noilor născuți de sex bărbătesc este recomandabilă. Trei luni mai târziu, apărut în aceeași revistă o scrisoare a unui altui specialist. El era în totul de acord cu autorul articolului asupra avantajelor circumciziunii, dar îl critica pentru greșeala de a fi uitat să menționeze timpul cel mai prielnic pentru realizarea acestei operații. Martin C. Rosenthal, Jurnalul Asociației Medicale Americane, februarie 1947, pagina 436. Acest timp este important. L. Emittalt, și Rustin McIntosh raportează că un copil nou născut are o susceptibilitate specifică de a sângera între ziua a doua și a cincea după naștere. Hemoragiile din această perioadă, deși adesea fără consecințe, sunt uneori intense. Ele pot produce serioase perturbări organelor interne, în special asupra creierului, și să pricinuiască moartea prin șoc și pierderea sângelui. Holt Pediatrics, ediția 12, New York, Appleton, Century Craft, 1953, paginile 125-126. Se consideră că tendința pentru hemoragie este datorită faptului că elementul important de coagulare a sângelui, vitamina K, nu este formată în cantitate suficientă decât din ziua 5 până la 7-a. Dacă vitamina K nu este fabricată în tubul digestiv al copilului decât din ziua 5 până la A7, este clar că prima zi prielnică pentru executarea circumciziunii ar fi ziua A8, exact ziua în care Dumnezeu a poruncit lui Avram să circumcidă pe Isac. Concentrația protrombinei la copil sănătos Un al doilea element, de asemenea necesar pentru coagularea sângelui, este protrombina. O diagramă bazată pe date discutate în pediatria lui Holt dezvăluie că, în a treia zi din viața sugarului, protrombina disponibilă este de numai 30% față de normal. Deci, orice operație chirurgicală efectuată la un copilaș în timpul acestei perioade îl va expune la hemorragii serioase. Din diagramă putem vedea de asemenea că protrombina se urcă în a opta zi la un nivel chiar mai înalt decât cel normal, 110%. Ea atinge atunci nivelul de 100 și chiar peste. Este deci clar că în a opta zi sugarul are mai multă protrombină disponibilă decât în oricare zi din întreaga lui viață. Pe baza determinării concentrației de vitamina K și protrombină, se remarcă deci că ziua excelentă pentru o circumciziune este ziua a opta. Trebuie să aducem elogii multor sute de oameni harnici care au lucrat cu multă sârguință an de-a rândul pentru a descoperi că ziua a opta este cea mai potrivită pentru realizarea circumciziunii, felicităm știința medicală pentru această recentă descoperire, dar să răsfoim și filele Bibliei. Ele ne vor reaminti vremurile de acum 4.000 de ani când Dumnezeu, prin Avram, a introdus circumciziunea. El a spus, La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat în prejur, Geneza 17-12 Avram însuși nu a putut să aleagă aceasta opta zi pe bază de experiențe de secole sau pe bază de încercări și de greșeli. Nici el și niciunul din din tovarășii săi din vechea cetate Ur din Caldea nu au fost circumciși vreodată. Această zi a fost aleasă cu hotărâre numai de creatorul vitaminei K. Circumciziunea Vechiului Testament era un simbol și un prototip care aștepta cu nerăbdare pe Hristos și circumciziunea pe care el o realizează asupra inimii noastre firești. În el ați fost tăiați în prejur, nu cu o tăiere în prejur făcută de mână, ci cu tăierea în prejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, Coloseni 2.11. Aceasta însă este calea circumciziunii lui Hristos. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Demânie, de vrășmășie, de răutate, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Coloseni 3, 5, 9 Așa cum Dumnezeu cerea circumciziunea fizică de la evreu, Tot așa, astăzi, el cere de la noi calea circumciziunii lui Hristos, care înseamnă să fim dezbrăcați de firea pământească cu emoțiile sale de mânie, pasiune, răutate și egocentrism. Astfel de circumciziune este de cel mai mare folos pentru om, deoarece îl scutește de aceste emoții și sentimente neplăcute, care sunt categoric recunoscute de către psihiatria modernă ca fiind cauza sau agravarea celor mai multe boli. Emoțiile firești produc tensiuni pe care unele persoane competente le consideră acum ca fiind cauza tuturor bolilor. J.D. Rateliff, stresul cauza tuturor bolilor, Reader's Digest, ianuarie 1955, paginile 24-28. În timp ce circumciziunea fizică previne două cancere fatale, circumciziunea spirituală a lui Hristos asupra naturii noastre păcătoase previne un număr cu mult mai mare de boli importante. Circumciziunea trupului așteaptă cu nerăbdare circumciziunea spiritului. Deuteronom 10, 12-16, Ieremia 4, 4, Romanii 2, 28-29, 4-11, Galateni 6, 13-15. Circumciziunea corporală nu este cerută astăzi de la creștini, deoarece ea privește nerăbdătoare spre o circumciziune mai bună pe care o realizează acum Hristos asupra minții și inimii omului. Faptele Apostolilor 15, 22-29 cel ce observă numai un simbol fizic al circumciziunii este un proscris spiritual, și de aceea este de înțeles de ce Dumnezeu face circumciziunea lui Hristos o condiție a celor ce aparțin. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, Galatenii 5, 24. Numai dacă această divină operație este realizată, omul se poate bucura de promisiunea Tatălui Ceresc că niciuna din aceste boli nu te va atinge.
0: redacției.
1: Așadar, iată-ne ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa luminavieții rondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face locul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste. De asemenea, vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța Alăturarea noastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internet pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în Sufletului un timp binefăgător pentru dumneavoastră, în speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă vă văi Dumnezeu.